0: Sie hören Ten Count, der Pro Wrestling Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Mein Name ist Kianu und mit an meiner Seite. Der liebe Kevin, der zum Glück spontan an diesem Sonntagmittag Zeit hatte.
0: Finally, Ten Count has come back. Ja,
1: es ist (lacht) aktuell wirklich fürchterlich. Die Verzögerung geht auf meine Kappe. Irgendwie ich ersaufe in Arbeit, komme zu gar nichts. Und dann haben wir noch so dieses blöde... Also diese blöde Situation, wenn irgendwie da so zwei Lebenswelten aufeinander krachen. Der eine, der in der Gastronomie arbeitet, also gefühlt, äh, was weiß ich, dann die ganzen Abende und Nächte verplant hat und irgendwie tagsüber könnte der andere, der sagt, ja du, also mittags habe ich irgendwie auch was zu tun. Nicht so einfach, da was zu finden, aber wir haben es geschafft, wir sind mal wieder da. Ähm... Ich, wir haben bisher wenig Resonanz bekommen. Ich, ich würde gerne nochmal wissen, an alle, die das jetzt noch hören und die sich vielleicht gefragt haben, was mit den Jungs los ist. Wie findet ihr eigentlich unser neues Intro, das wir seit der letzten Episode haben? Weil Kevin und ich sind ganz begeistert davon.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde nochmal Riesendank Dank an äh, denjenigen, der uns das da eingesprochen hat. Ein Freund von Keanu Wirklich super gemacht und mir gefällt es echt mega gut.
1: Ja, da hat der Andi mal alles gegeben. Gut, dann würde ich sagen, reden wir über Wrestling. Wir haben ja irgendwie ein paar Wochen aufzuholen. Ich würde sagen, wir sprechen, also wir haben uns eben gedacht, wir sprechen jetzt nicht irgendwie einzelnen Episoden durch, weil sonst äh, sind wir nicht mehr Ten-Count, sondern äh, wird das Millionen-Count, bis wir hier durch sind.
0: Und ja, wir sind dann wahrscheinlich irgendwie so, weiß ich nicht, die zehn Gebote des Wrestlings so in der Richtung eher. Ja. Monument- sich nie so richtig bis zum Ende angucken.
1: Monumentalfilm. Also wir haben jetzt 14.20 Uhr und äh, also ich muss um neun auf der Arbeit sein. Bis dahin hätte ich das gerne geschnitten. <lacht> das wird ein bisschen knapp. Also ich würde sagen, sprechen wir mal vielleicht irgendwie über die aktuellsten... Programme bei AEW Dynamite, wir sind ja jetzt hier durch mit, ähm, ja, sag bloß, äh, wir haben das Grand Slam Wochenende hinter uns, oder die Grand Slam Woche, die ja wirklich schon spektakuläre Paarungen hatte, aber auch, finde ich, ein paar Probleme bei AEW, ähm, ja, offenbart hat, mich würde jetzt als allererstes Mal interessieren, da Kevin, da wir bestimmt ganz heiß drauf war, wir haben die ersten Matches von Adam Cole gesehen, das erste wirkliche Fädenprogramm bahnt sich an, bist du glücklich?
0: Ach, ähm, schwierig, also es ist erstmal, es ist ja nur der Start von dem Ganzen, von daher bin ich da noch relativ entspannt. Ich bin glücklich, Adam Cole generell bei AEW zu sehen, weil es für mich einfach ein perfekter Fit ist. Er passt da einfach super gut rein. Ähm, Bislang muss ich sagen, das Programm, das angedeutet wurde oder beziehungsweise jetzt begonnen wurde, ich bin noch nicht 100% abgeholt. Ähm, Erstmal das Match mit Frankie Kazarian, sein erstes Match. Also Frankie Kazarian ist immer ein super Gegner fürs erste Match. Das hat man bei Christian Cage super hinbekommen. Frankie Kazarian kann nahe zu jedem Stil mitgehen. Der Mann ist ein absoluter Veteran und äh, den kannst du immer in den Ring schicken. Und der wird dir immer eine grundsolide bis sehr, sehr gute Leistung sogar auf, äh, auf die Matte zaubern. Deswegen, das Match war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, hat mir als erstes Match echt gut gefallen. Um, das zweite Match war ja dann, glaube ich, Super Click gegen Christian Cage und den, äh, Jurassic Express. Ja. Das Match, muss ich sagen, hat mir nicht so gut gefallen, wie ich gedacht hätte, dass es mir gefällt. Also,
1: hm? Oh, krass. Also, weil mir hat es eigentlich gut gefallen. Ich finde, das war so schönes Popcorn-Wrestling.
0: Ich fand's an... in... An sich nicht verkehrt. Das Problem, was ich da dran hatte, war vor allem, dass Adam Cole von Anfang an relativ ängstlich dargestellt wurde. Und ich ich mag diese typischen Chicken-Chit-Heels. Sind nicht meins. Ähm, Ich hoffe, dass das nicht die Standarddarstellung wird. Ähm, Grundsätzlich finde ich es Nicht verkehrt, wenn es ein bisschen opportunistischere Heels gibt quasi. Also ich bin mit mit dem Paradebeispiel quasi auch groß geworden und war großer Fan von Edge damals. Ähm, Hat mir auch gut gefallen. Das Problem war nur einfach in dieser Konstellation. Ich sehe nicht, warum Adam Cole vor einem Jungle Boy... Oder vor einem Christian Cage weglaufen müsste. Also wenn man es jetzt nur in dem Fall gemacht hätte, dass er einen Rückzieher macht, um nicht gegen den Luchasaurus antreten zu müssen oder sowas, hätte ich verstehen können. Aber ich glaube auch ganz zum Anfang des Matches hat er sich direkt äh, hat er direkt Matt Jackson eingetaggt, damit er nicht gegen Christian Cage antreten muss. Also da dachte ich mir dann auch, ein bisschen übertriebene Dar- äh, übertrieben ängstliche Darstellung. Muss nicht zwingend sein. Ansonsten fand ich das Match gut. Aber das hat mir so ein bisschen das Match zerschossen von Anfang an. Es, war, es wurde mir zu sehr in den Vordergrund gerückt.
1: Ja, ich glaube, man versucht aktuell alles, um irgendwie Adam Cole, also dass Adam Cole mal ein bisschen Heat zieht, weil es ist schon sehr lustig, wenn man sich anschaut. Alle Mitglieder der Elite werden ausgebuht. Adam Coles Musik spielt und die Crowd rastet aus. Also der ist eigentlich viel zu over für einen Heal. Vor allem für also für die Elite, die ja so ein ganz nervig, die haben ja wirklich auf die Nerven gehen
0: wollen und sollen. Ist ein Punkt. Könnte natürlich sein, dass man es genau deswegen macht und dass man dass man dadurch Heal ziehen möchte. Ähm Gerade die Paarung mit den Bugs ergibt da durchaus Sinn, weil die Bugs natürlich eigentlich der Inbegriff von nervigen Heals waren in den letzten Monaten. Eigentlich fast schon ein halbes Jahr, würde ich so sagen. War es ganz extrem. Ähm, kann Ich ich kann die Paarung verstehen. Ich mochte auch die Superclick früher schon. Ähm... Ich weiß es nur noch nicht, was ich von diesem Fädenprogramm halten soll. Also es wird ja oder es wird immer wieder angedeutet, dass es eine Fehde zwischen Adam Cole und dem Jungle Boy geben soll. Und ich bin ganz ehrlich, es werden geile Matches, aber ich will niemanden von den beiden verlieren sehen. Und das ist für mich echt eine schwierige Situation, weil ich ein großer Adam Cole Fan bin und gerade zum Beginn seines AW Runs bräuchte er einen großen Sieg eigentlich. Auf der anderen Seite habe ich mir eigentlich jetzt schon über Wochen und Monate gewünscht, dass man beim Jungle Boy endlich mal den Trigger zieht und einfach sagt, komm, wir geben ihm beispielsweise einen Tag-Team-Title zusammen mit dem Luchasaurus oder was weiß ich. Ich, ich würde es mir wirklich wünschen, dass man dem dass man Jungle Boy jetzt auch mal die Chance gibt, zu zeigen, dass er vielleicht schon so weit ist.
1: Ja, da sehe ich auch so ein Problem wie man das irgendwie lösen will, weil wir da halt zwei Leute haben, die eigentlich gewinnen müssen. Der Jungle Boy, wenn man jetzt ihn mal in eine große Einzelfäde steckt, was dann die erste richtige große Einzelfäde wäre, dann muss er die auch eigentlich mal gewinnen, weil der Jungle Boy ist jetzt seit Monaten irgendwie immer... Beiwerk im äh, Main-Event was sich an oder im Main-Event-Geschehen, was ich an sich auch gut finde, dass man ihn da immer irgendwie in Stories mit reinpackt. Aber dann am Ende ähm, ist er ja nicht der, der die großen Matches hat. Und wenn er dann jetzt mal ein großes Match kriegt, muss er das eigentlich gewinnen. Aber Adam Cole, würde ich jetzt sagen, der braucht den Sieg nicht unbedingt, weil er ist over wie Sau. Aber das ist auch eine sehr, sehr gefährliche Situation, weil man halt ihn auch overhalten muss. Und boah, ich kann das irgendwie auch noch nicht so richtig einschätzen. Da muss man wirklich mal schauen. Vielleicht lässt man auch... Also jetzt ist ja für die nächste Dynamite-Episode schon direkt ein Match angesetzt. Vielleicht arbeitet man da auch irgendwie äh, mit einem No-Contest oder so. Das wäre mal vielleicht was ganz Gutes, dass das irgendwie alles mit Elite und Christian und äh, Jurassic Express und was weiß ich, dass das alles irgendwie eskaliert und zu einem No-Contest führt, das wäre mir eigentlich das Liebste. Oder von mir aus gewinnt der Jungle Boy das Ding dreckig gegen äh, Adam Cole, der dann irgendwie durch Eingriffe der Elite verliert, dass man da so ein bisschen Spannung reinschreibt und dann diese Fede erstmal noch so ein bisschen am Köcheln hält oder irgendwie anfängt, aber dann nicht direkt stringent zum Ende führt, sondern dass das einfach so eine Rivalität ist, die lange vor sich hinsieht und irgendwann in einem großen Match kulminiert.
0: Ja, an sich gefällt mir der Gedanke auch gut, was du gesagt hast, ähm, dass das Ganze quasi Spannungen in der Elite heraufbeschwören könnte. Ähm, weil ich bin während diesem super gegen Jurassic Express und Christian Cage-Match da bin ich das Gefühl nicht losgeworden, dass man mit durch diese ja, egoistische Art von Adam Cole, dass er sich zurückzieht und quasi die Young Bucks die Arbeit machen lässt, bin ich das Gefühl nicht losgeworden, dass man dadurch ein bisschen andeuten möchte, dass vielleicht Adam Cole von innen gegen die Elite arbeitet ein bisschen. Es ist natürlich jetzt pure Spekulation, ob das in ein paar Monaten wirklich ja, sich quasi so herausstellen, so entfalten wird die Storyline aber ich könnte es mir halt gut vorstellen, dass Cole quasi äh, laut Storyline er wurde damals von den Young Bucks quasi aus der Elite gekickt wortwörtlich ähm, und durch Marty Skrull ersetzt ähm, dass er das quasi noch immer persönlich nimmt dass er es nicht vergessen hat und dass er jetzt quasi versucht von innen die Elite ein bisschen zu zerschießen Ist noch immer eine Storyline, mit der ich ein bisschen liebäugle und ich hoffe auch, dass es so kommt. Und natürlich so eine eine Niederlage von Adam Cole durch die Young Bucks oder durch die die Elite generell gegen gegen den Jungle Boy würde würde dem Ganzen natürlich noch mehr Zündstoff geben. Ich, äh, Ich bin nur ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass es dem Jungle Boy weniger schaden würde, nach einem überragenden Match zu, äh, gegen Adam Cole zu verlieren, als es Adam Cole schaden würde, in einem in seinem eigentlich ersten großen oder größeren Match bei AEW direkt gegen den Jungle Boy zu verlieren. Ich glaube, Adam Cole hat den Sieg in Anführungszeichen nötiger, weil der Jungle Boy hat in letzter Zeit immer wieder Niederlagen einstecken müssen. Trotzdem hat uns die, äh, haben uns die letzten Monate gezeigt, dass der Jungle Boy trotzdem immer heiß geblieben ist. Durch geniale Performances in starken Matches. Und ich gehe auch fest davon aus, dass das gegen Adam Cole ein wirklich, wirklich gutes Match wird. Ähm, deswegen würde ihm wahrscheinlich da eine Niederlage auch nicht schaden. Nur ich bin wirklich hin- und her gerissen, weil ich einfach beide extrem mag und ähm, eigentlich keinem so richtig die Niederlage gönne.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu einer Situation, wo äh, jemand eine Niederlage ganz definitiv erfahren musste und das zum Glück auch passiert ist. Cody Rhodes gegen Malachi Black, beziehungsweise Malachi Black, der sich so eigentlich nach und nach quer durch die Nightmare Family gefräst hat. Wie fandest du jetzt das äh, Match bei, das war ja bei
0: Grand Slam? Also ich muss ehrlich sagen, das Match war für mich quasi der äh, das Paradebeispiel dafür, wie sehr eine Crowd, eine Dynamik, einer eine Fehde, einer Storyline und eines Matches verändern kann. Ja. Wenn man sich das erste Match anschaut, da gab es schon positive Reaktionen für Malakai Black und ähm, einige Berufe für Cody, ähm, was aber auch einfach ja sagen wir es mal so wie es ist, ist es ist einfach vollkommen normal bei Cody Rhodes der polarisiert extrem und bei jeder Fehde wird es immer Berufe geben, weil Leute vermuten, dass er irgendwen irgendwie begraben wird oder was weiß ich ähm, begraben immer in Anführungszeichen, weil die Leute da immer ein bisschen zu schnell urteilen in meinen Augen ähm, Nur jetzt gerade mit der New York Crowd hat man wirklich nochmal einen Wahnsinnsunterschied gesehen. Also Cody wurde in einer Tour ausgebuht, So negative Zuschauerreaktionen habe ich für Cody lange nicht mehr gesehen. Ähm, Das Match an sich war nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte.
1: Ne, da gehe ich mit. Das war irgendwie nicht Fleisch, nicht Fisch.
0: Ja, also das erste Match war kürzer, war knapper, hat mir besser gefallen als dieses Match. Ähm, auch dieser, dieser Spot am Ende, äh, mit dem man quasi dann das Match beendet hat mit Arne Anderson. Das brauchte es das? Ich glaube nicht wirklich. Äh, es fällt er da beim Versuch um die um die Ringecke zu gleiten quasi fällt er erstmal auf den Arsch um es auf gut Deutsch zu sagen, und anstatt, dass man dann einfach versucht zu improvisieren, oh, Arne Anderson ist gestürzt, Cody ist besorgt und geht raus und guckt nach ihm, nein, man wartet, bis der alte Mann aufsteht, auf den Apron steigt, nur damit Cody ihn nochmal runterschubsen kann. Sah extrem scheiße aus, hätte man anders lösen müssen, hätte man vor allem mit zwei so erfahrenen Leuten wie Cody und Malakai Black anders lösen müssen, wie gesagt. Ähm, und Arn
1: Anderson auch, also wir sind, ich meine gut, der hat lange nicht mehr im Ring gestanden, muss er ja auch nicht, aber da müsste eigentlich auch die Ringintelligenz haben, um zu merken, okay, hier müssen wir jetzt irgendwie improvisieren.
0: Ja, wobei ich da eher, eher den, die Pflicht sehe bei Cody und Malakai Black, weil ähm, bleibt Arn Anderson einfach lange liegen, dann kann das einfach einen Moment der Verwirrung auslösen bei den Leuten im Ring. Ähm, Hätte Cody beispielsweise direkt reagiert oder Malakai Black hätte Cody direkt aufmerksam gemacht darauf, ey, guck mal, der liegt da draußen, geh direkt schon mal hin und zieh den Spot quasi ein bisschen vor, ähm, dann hätte es das Ganze deutlich entzerrt und nicht so ja, Slapstick-mäßig aussehen lassen. Also, es sah wirklich ganz, ganz arg beschissen aus und auch das Finish an sich hat mir nicht wirklich gut gefallen. Ähm, was mir, was mir gut gefallen hat, war zwischendurch der, der Moment, als es den äh, Crossroads gab und ich wirklich für einen Moment dachte: Ach du Scheiße, nein, nicht wirklich. Der gewinnt das jetzt nicht. Und Malakai Black dann nochmal ausgekickt ist. Ja. Da habe ich äh, kurz Schnappatmung bekommen, weil ich bin, ich bin wirklich, ich bin ja bekennender Cody Rhodes-Fan. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt dieses Matches gehofft, dass Cody das Ding gewinnt. Also, wenn, Deswegen, wenn, wenn ja. Cody
1: das Ding gewin- gewonnen hätte dann werden jetzt ungefähr seit 10 Minuten alle Headsets und Lautsprecher übersteuern, weil ich hier nur in mein Mikro plärren würde. Ähm, <lacht> was mich noch komplett genervt hat, war, ich liebe ja immer diesen Moment oder diesen Spot, wenn Malachi Black in die Seile springt, einen Moonsault macht, sich wieder ins Stehen kommt und dann in den Schneidersitz geht. Ich sieht ja. ist immer geil. Ja. Was zum Fick hat,
0: Brandy Rhodes da zu suchen? Das ist eigentlich die Frage, die man sich bei AEW seit Tag 1 stellt oder nicht. Also, also ich, bin, ich bin ganz ehrlich, wer braucht Brandy Rhodes im AEW-TV? Es, ist, es sorgt immer nur für cringe Momente. Keiner braucht es so wirklich. Ich glaube, die Fanbase von Brandy Rhodes ist auch nicht so wahnsinnig groß, dass man sagen könnte, dass man, dass man dadurch irgendwelche Zuschauer gewinnt oder glücklich macht. Ich glaube, also, die
1: Fanbase ja. von Brandy Rhodes war ungefähr genauso groß wie die... Fans von äh, Retribution bei WWE oder von Raw Underground. <lacht> also, wirklich, was soll das denn? Das ist immer so ein geiler Moment, wie er da einfach sitzt und sein Gegner so guckt, so, äh, okay. Weil er das ja einfach so eine absolute Arroganz mit sich bringt und es großartig ist. Dann kommt da Brandy Rhodes rein, die man einfach überhaupt nicht braucht. So, was? War so schön, dass ja. du nicht da warst.
0: Ich meine, die die Kommentatoren haben es noch versucht gut zu verkaufen und ja gut, mit dieser Erklärung, die sie geliefert haben, kann man das Ganze erklären. Ja, Malakai Black hat versucht, die Karriere ihres Mannes zu beenden. Dass sie das anpisst, geschenkt. Na, aber muss man das unbedingt einbauen? Braucht es das? Ich sage nein. Und ich finde auch, irgendwie hat man mit diesem Match Ja, zerstört ist ein zu großes Wort, aber man hat diese diese Aura, die Malakai Black vorher hatte in den Matches, die er davor hatte, die hat man hier nicht rübergebracht. Die hat man hier sehr deutlich abgeschwächt, auch mit dem Finish. Es war ja am Ende wieder mal kein cleanes Finish. Ah, Schwierige schwierige Geschichte Ähm, mit dem Black Mist und so weiter und dann äh, dann dem roll up brauchte ich jetzt nicht das Finish, es hätte es auch getan, wenn er einfach Cody Rhodes mit dem Black Mass besiegt hätte, ähm, ja, hat mir, hat mir nicht wirklich gefallen das Finish, das Einzige, was mir an dem Finish gefallen hat, war, dass Cody sehr aggressiv war davor und, äh, der Ref, ich glaube es war, war es Bryce Ramsberg, ich weiß es gar nicht genau, ähm, hat versucht, ihn da ähm, zurückzuhalten und Cody hat ihn dann quasi weg, mit dem Ellenbogen weggeschlagen. Das war, war so ein kleiner Move Richtung einen möglichen Heel turn den ich ja eigentlich schon seit Monaten ansage. Also damals noch mit dieser Aktion, als er im Tag-Team mit, äh, mit Brock Anderson war und ähm, An- Brock Anderson den Sieg eingefahren hat. Na? Da, da, da gab es ja damals diese Blicke von Cody, die ein bisschen, ja, wie soll man es sagen, eifersüchtig wirkten. Oder so, als ob er Brock Anderson das Spotlight nicht gegönnt hätte. Und ich habe daraus gedeutet, es könnte schon mal ein erster Hinweis auf einen künftigen heel turn sein in Zukunft. Hier ist nochmal so ein nächster kleiner Hint. Ich hoffe, dass es demnächst auch endlich passiert, weil ich sehe kein Fädenprogramm mehr. Ähm, in dem mir Cody als Face gefallen könnte. Und ich weiß, wie gut Cody als Heal sein kann, deswegen wünsche ich mir einfach, dass der Turn so bald wie möglich kommt. Bei Malakai Black. Was sagst du jetzt? Wo führt sein Weg hin? Führt sein Weg langsam Richtung Richtung Title Picture? Weil wenn man ihn dahin buckt, muss er das Ding gewinnen. Und das sehe ich als Problem langsam mit dieser extrem starken Darstellung.
1: Ja, also die Sache ist, also sein Weg muss nach oben führen, weil man hat es ja auch an den Reaktionen gemerkt, also klar war Cody äh, war unbeliebt, aber das hat glaube ich auch viel damit zu tun gehabt, gegen wen er da gecatcht hat und egal wo hast du eigentlich schon gemerkt, dass Malachi Black extrem over ist, der Mann hat Charisma ohne Ende im Ring, ist da auch einiges zu holen, ich glaube da kommt es aber wirklich auch auf den entsprechenden Gegner an, weil er ein einen ganz eigenen Stil hat. Ich glaube, den kann nicht jeder so mitgehen, dieses vor allem sehr Strike-basierte. Aber ja, ich finde, sein Weg muss nach oben gehen. Ich halte ihn für jemanden, der nicht unbedingt Titel braucht. Aber ich will ihn in prominenten Paarungen sehen. Also wenn jetzt als nächstes die Fede mit dem Hardy Family Office kommt, kriege ich Krämpfe.
0: Ja, das, das Problem, was ich daran vor allem oder damit vor allem habe, ist nicht, dass ich es Black nicht gönne oder dass ich ihn nicht in diesen Kartregionen sehen möchte. Um Gottes Willen, der Mann ist genial und wirklich wahrscheinlich eine der besten Sachen, wenn nicht die beste Sache in den letzten Monaten äh, bei AEW generell. Ähm, das, was mich eher daran stört, sind die AEW Rankings. Weil wir haben jetzt schon den Moment, in dem die Rankings einen absolut trügen und einen auf den falschen Weg führen und ich glaube, aktuell sind Leute, die hoch gerankt sind in den Rankings unter anderem... äh, Ich
1: hol sie mir gerade
0: mal auf. Ich glaube, Orange Cassidy ist mit ganz oben. Das sind halt Leute, die kannst du nicht um einen World Title wieder antreten lassen. Orange Cassidy hat seit... Monaten nichts Bedeutsames in den Shows gehabt, Ähm, den kannst du jetzt nicht einfach wieder in World Title Picture reinschreiben. Du brauchst Leute, die um den Titel antreten können. Ähm, Und ein Malakai Black wird pausenlos sehr stark dargestellt, kriegt große Siege. Es ist eigentlich nicht zu vermeiden, dass der Mann früher oder später Platz 1 der Rankings sein wird. Und dann ist für mich halt die Frage, wie Erklärt man das, dass ein Malakai Black kein Titelmatch bekommt? Weil wenn er es bekommt, tut es ihm nicht wirklich gut, wenn er das Match dann verliert. Das würde so ein bisschen seine Aura rauben.
1: Nee, also ich würde ihn, wenn überhaupt, aktuell als äh, TNT Championship äh, Contender sehen und darf, könnte er jemand sein, der Miro sehr glaubwürdig besiegen kann nach einem Hard-Hitting-Match. Weil ich habe hier gerade mal die Rankings. 1 Orange Cassidy, 2 Powerhouse Hops, 3 Moxley, 4 Christian, 5 der Jungle Boy. Also seien wir mal ehrlich, Leute, aus den Rankings, die du jetzt für einen Titel irgendwie reinschieben kannst, Christian hatte das gerade erst, der ist erstmal raus. Ähm, Orange Cassidy hatte es bei Double or Nothing und aktuell wirklich äh, in ganz anderen Kartregionen. Du könntest Mox beim Moxley äh, quasi wieder den Trigger ziehen, das geht immer relativ schnell. Und ja. beim Jungle Boy die Rakete aufsetzen. Aber, ja, von mir aus... Also, diese Rankings sind Bullshit, da reden wir immer wieder drüber. Ja. Ähm, also, entweder muss man diese Rankings anders aufziehen, dass man äh, den ganzen die ganzen Matches bei Dark und Dark Elevation nicht zählt. Ja. Und dass man dann auch äh, irgendwie anders, also man muss sie irgendwie anders angehen, oder man lässt sie bleiben, weil, seien wir ehrlich, Leute, die sich, ich meine, wir reden später drüber, Brian Danielson hat sich mit dieser Performance, eigentlich ist der so der nächste legitime Gegner von Kenny Omega zum Beispiel.
0: Ja, das ist eben das Problem bei den Rankings einfach. Also, wenn wenn vor allem wenn man diese Liste durchgeht, du hast es ja gerade schon gesagt, du hast eigentlich fünf Leute, bei denen entweder ein, ein Match mit Kenny Omega um den Titel in der Vergangenheit liegt oder, die Leute, oder Leute, die generell ähm, von Kenny Omega schon besiegt wurden, wie Christian, wie, äh, wie der Jungle Boy, äh, Orange Cassidy... Und dann hast du auf der anderen Seite noch Leute, die einfach äh, die einfach auch gar nicht diese Legitimation haben, ein World-Title-Match zu bekommen, wie Powerhouse Hobbs beispielsweise. Also, es ist einfach. Ja, ich glaube, es ist genug darüber gesagt. Schafft die Dinge einfach ab. Ja, es ich, macht jetzt
1: jetzt gehe ich mal weiter, weil den Frauen wird es noch gruseliger. Eins ist Thunder Rosa mit 27 zu 2. Wann hat die das letzte Mal im TV-Match geworkt? Mhm. <lacht> Nummer 2. Jade Kagel mit 14 zu 0. Also wenn man irgendwie sich diese Rankings zurecht, vernünftig zurechtbasteln will, hält man Jade Kagel da ganz weit unten, weil die willst du wirklich noch nicht in irgendwas um den Champion, um den Chip sehen. Als nächstes ja. Hikaru Shida. Ich wusste gar nicht, dass sie noch catch bei AEW.
0: Also das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, war so relativ schnell über dem obersten Seil, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ganz ehrlich, die Karoshida braucht kein Mensch. Und also finde ich ja gut, dass wir sie aktuell nicht sehen. Ty Conti, erste Nummer, wo ich sage, jawohl, ist Nummer 4 mit 26 zu 4. Und über da reden wir gleich auch noch drüber, weil da kriege ich auch langsam kalte Kotzen. Und Nummer 5 ist Chris Statlander mit 16 zu 1. Seien wir ehrlich: äh, drei Frauen, die da irgendwie im Titelgeschehen mitmischen können. Eine davon hat aber halt erst vor kurzem gegen Britt Baker verloren. Dann haben wir Ty Conti und Thunder Rosa. Thunder Rosa findet eigentlich irgendwie nicht statt. Und Ty Conti äh, findet in der Belanglosigkeit aktuell statt.
0: Naja, Thunder Rosa bekommt ja jetzt gerade ihr weirdes Dreiecksprogramm mit Nyla Rose und Jade Kagel, wo du dir denkst, ja gut, braucht es das? Gehört da so oder ist das schon Kunst? Also ich weiß es nicht. Ist es ist Kunst irgendwie... oder
1: kann das weg?
0: Ja, so in der Richtung eigentlich. Ne? Bei den also...
1: teams ist es auch lustig,
0: sorry. Ja, ja, alles gut, mach weiter. Ich, das, das, das ist gerade Young Bucks,
1: okay. Nummer zwei, der Jurassic Express, aber dann wird's wild. Nummer acht, der G- äh, Nummer drei, der Gun
0: Club. Wollt ihr
1: mich verarschen? Wann hatten die überhaupt schon mal TV-Matches?
0: Nee, aber sie erzählen zumindest sehr erfolgreich in den letzten Wochen, dass sie immer und überall unbesiegt sind. Ja. Liegt natürlich auch hauptsächlich daran, dass sie wahrscheinlich gegen äh, Tony Kahns Großcousin bei Dark Elevation im, im toten Cardspot als drittes Match von 19 antreten oder so, aber
1: was weiß ich Tony Kahns Großcousin ist auch ein verdammt guter Name äh, Sendungstitel ähm, <lacht> Nummer 4, da wird es dann noch wilder, Private Party, ganz ehrlich die verlieren, also Private Party, ich weiß nicht weil ich die zuletzt 2 gegen 2 gesehen habe normalerweise verlieren die doch einfach nur immer in irgendwelchen Multiman
0: Matches die fallen mir eigentlich hauptsächlich dadurch auf, dass sie immer irgendwelche komischen clowns beim Entrance tragen.
1: Ja. Und Nummer 5, FTA.
0: Traurigerweise gehören die tatsächlich dahin, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Da müssen wir eigentlich auch gleich noch drüber reden. Wir haben ja Zeit.
1: Ich würde jetzt eigentlich gerne, weil es muss irgendwie von der Liste... Äh, täglich grüßt das Murmeltier, also wenn was seit äh, beinahe vier. Ist das nicht sogar unsere so 40. Episode heute oder die 39. Warte. Äh, ja, so gut bin ich vorbereitet. <lacht> ich glaube, jetzt heute Episode 39. Ne, tatsächlich Nummer 40. Hey, ähm... Die wir heute aufnehmen. Ja. Etwas, was immerhin konstant ist, eine Konstante bei AEW, die Women's Division. Ah, oh,
0: kommen da, da kommen doch Freudengefühle auf, Leute, oder? Also, Wollt ihr ja auch so wie ich, seid ja auch so hyped. I know it. Also ganz
1: ehrlich, man fragt sich so ein bisschen, was war jetzt eigentlich die Intention? Also Red Baker gegen Ruby Soho war ja ein geiles, war ein gutes Match, oder? Haben wir was zu meckern an dem Ding?
0: Mm, nee, nee, nicht wirklich, nee. Nö,
1: nee, aber irgendwie auch, ziemlich irgendwie dämlich, weil jetzt hat äh, Ruby Soho ihr erstes Match verloren. Äh, Momentum ist damit auch erstmal, glaube ich, weg. Jetzt müssen wir mal gucken, wie was wir aus der machen. Aber viel schlimmer eigentlich, das, was wir aktuell im TV präsentiert bekommen. Wir sehen so eine Fede. The Bunny und Penelope Ford gegen Anna Jay und Ty Conti. Also Anna Jay und Ty Conti, beides mittlerweile gute Wrestlerinnen, beides Frauen, die durchaus in den nächsten Jahren auch Eckpfeiler dieser Division werden können. Aber dann lässt man die dauernd, bumm, verlieren, weil irgendwie Tony Khan der Meinung ist, oh, nee, oder wer, wer buckt den Mist? Wer buckt den Mist? Kann mir da mal jemand sagen? Ist das Tony Khan? Weil dann, äh, ja... Wer kommt denn auf die Idee, ja wir lassen jetzt The Bunny und Penelope Ford dauernd gewinnen. Also Penelope Ford, die nicht mal bei Game Changer Wrestling die eine feste Frau sonst nur im Roster haben irgendwie herausragen kann. Und The Bunny, will ich gar nicht drüber reden. Ich will nicht drüber reden, sonst wird das hier politisch unkorrekt und eklig, nee, aber The Bunny hat einfach in dieser Division auch nichts verloren. Wir haben mittlerweile f- einige gute Frauen hinzubekommen. Wir haben Thunder Rosa, wir haben Jamie Hater, wir haben natürlich Britt Baker, wir haben Chris Statlander. wir haben Ty Conti, wir haben Layla Hirsch, mit der du ein gutes Match auf die Beine stellen kannst. Und dann kriege ich irgendeinen Mist zu sehen mit dem Hardy Family Office, also...
0: Ja, das, das Ganze scheint halt inzwischen schon echt, äh, echt System zu haben, also dass man einfach grundsätzlich die Leute, die, die Leute wirklich am wenigsten sehen wollen, irgendwie besonders pusht, nur damit sie negat- irgendwie negative Reaktionen ziehen, Heal-Heat bekommen in Anführungszeichen, wobei die Leute eigentlich einfach nur beten, dass man das Ganze so schnell wie möglich nicht mehr ertragen muss. Also die wollen quasi den Gnadenschuss haben, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Also wir haben jetzt schon oft darüber gesprochen, wer angeblich dafür verantwortlich ist. Am Anfang hieß es immer, dass äh, Kenny Omega für die Women's Division zuständig ist. Ähm ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ne? Oder wie viel Tony Khan da äh, Einfluss hat. Aber wenn es Kenny Omega ist, dann weiß ich auch nicht. Dann hat wahrscheinlich hat er sich beim Haarefärben das Haarfärbemittel zu tief einwirken lassen. Das scheint ihm irgendwie wieder in die Gehirnregion vorgedrungen zu sein. Also ich kann es mir nicht mehr anders, vor, anders erklären. Wirklich. Es ist, es ist unfassbar schlecht gemacht. Also Jetzt haben wir diese komische Z- Viererkonstellation mit, äh, mit Penelope Ford, The Bunny, Taekwondo und NRJ in diversen Konstellationen äh, in den letzten Wochen sowohl bei Dynamite als auch bei Rampage, glaube ich, gehabt. Immer mit diesem Fuck-Finish mit, dem, äh, mit den brass Knuckles und... Wo das jetzt, gra- wo das jetzt beim, bei Rampage, glaube ich, diese Woche war das so, glaube ich, bei, bei Rampage, ist schon wieder passiert. Da hat Penelope Ford gegen NRJ wieder mit den Brass Knuckles gewonnen. Und ich dachte mir nur so, irgendwann ist sowas einfach ausgelutscht. Ne? Wir haben das über die letzten Monate mit The Blade und Orange Cassidy gemacht. Immer und immer wieder. Und schon da hat es nicht funktioniert. Keiner wollte das sehen. Und jetzt macht man es... Mit den Frauen genauso. In verschiedensten Konstellationen. Und man fuckt die Fans nur noch ab. Die New York Crowd war so abgenervt. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Nach dem Match, äh, nach dem Finish gab es noch den Beatdown von, äh, von, von den Heels an NRJ. Und Ty Conti kam raus, um den safe zu machen. Und the crowd goes mild. Keiner hat irgendwie Interesse daran. Keiner wollte das sehen. Die Leute haben sich alle nur gedacht, wann geht's weiter? Wann kommt das nächste Match? Keiner wollte es sehen. Keiner. Nicht mal der geringste Pop für Tai Conti. Und das ist ja eigentlich bei solchen Saves, bei solchen Run-ins immer nicht der Fall. Da gibt es eigentlich immer einen großen Pop. Nicht mal eine Mini-Reaktion gab es. Und das ist ein absolutes Trauerspiel.
1: Ja, es ist. Es ist eine Katastrophe, ganz ehrlich. Ja. Und, Und du, könntest, du könntest ja da wirklich auch einfach gute Matches auf die Beine stellen. Stell halt, was weiß ich, eine Chris Deadländer gegen eine Jamie Hater. Lass eine Thunder Rosa gegen. Irgendwen catchen, außer halt Jade Kagel. Und lass halt Jade Kagel irgendwen von Dark weg oder so, wenn du ihr die TV-Zeit einfach geben willst. Ähm, was weiß ich, du hast jetzt bei Dark, glaube ich, letzt- War das schon oder so? hast es noch, hast, hattest du Big Swole gegen Ali Catch? Also Ali Catch, für die, die, die sie nicht kennen, ist eine Wrestlerin von Game Changer. Also besser als äh, The Bunny und Penelope Ford ist er allemal allein, weil sie äh, regelmäßig lange Matches workt, vor allem zwar gegen Männer, aber das macht ja erstmal tut das dem ja keinen Abbruch.
0: Ja, ich, für mich liegt es wirklich auch, wie du schon sagst, überhaupt nicht am Material. Also für mich liegt es deutlich einfach nur daran, dass man einen feuchten Furz gibt auf die Women's Division. Und das schon seit Monaten. Wenn man sich anschaut, wer die Leute sind in der Women's Division, die gerade besonders over sind, kannst du die an einer Hand abzählen. Du hast einmal Britt Baker, du hast Thunder Rosa, du hast Ruby Soho und du hast äh, noch mit Abstrichen Chris Stadlander. Von den Leuten, Ruby Soho Profitiert absolut davon, dass sie gerade erst debütiert ist. Wenn man da weiter, wenn man, wenn man da genauso genial buckt wie bei 90% der Women's Division, ist die in zwei Monaten tot. Genauso hast du eine Thunder Rosa und eine Brit Baker. Brit Baker, geniale Arbeit, nehmen wir einfach mal raus, aber eine Thunder Rosa ist nur deswegen over, weil man ihr einmal vor gefühlt einem Vierteljahr. 20 Minuten mit Britt Baker im Main Event von Dynamite gegeben hat. Einfach mal einmal Zeit geben, sich einmal Zeit nehmen für deine gesamte Division, hat sich nachhaltig ausgezahlt und man macht nichts damit. Oder erst ein Vierteljahr später. Es ist katastrophal schlecht gemacht. Und äh, wenn ich jetzt dann die äh, Gerüchte höre, dass man einen midcard Titel für die, für die Frauen einführen möchte. Ne? Also, wofür denn? Für welche Midcard denn? Du hast nur Leute, die entweder um den World Title antreten können, weil sie entweder extrem over sind, weil du den einmal in zwei Jahren oder so mal Aufmerksamkeit gewidmet hast, den Zeit gegeben hast und das teilweise schon ein halbes Jahr zurückliegt, Leute, die mal zwei, drei Wochen stark gebuckt wurden und dann einfach vom äh, vom Radar verschwunden sind und deswegen noch halbwegs glaubwürdig sind, weil sie einfach in der Zeit halt auch keine großen Niederlagen im, im TV hatten. Sie wurden halt schlicht und ergreifend einfach vergessen. Oder du hast Leute, die einfach Standard Dark und Dark Elevation Material sind, weil du die Leute einfach noch immer nicht bei Dynamite gesehen hast. Ja. Und Wofür willst du jetzt einen card titel einführen? Was willst du denn da? Was soll das Ganze geben? Willst du nachher The Bunny vs. Big Swall bei Dark Elevation um den TBS-Titel sehen? TBS steht da nicht für den Sender. TBS steht für Total Bullshit Spot.
1: Ja, äh, absolute Zustimmung. Vor allem, es kann gar keine Card geben, weil es gibt ja nicht mal eigentlich eine Division, weil mit Jetzt bräuchten wir, wir brauchen echt mal so einen Statistik-Praktikant, äh, der uns so Sachen vorher rausarbeitet. Aber was ist denn die Durchschnittszeit bei einer Dynamite-Episode, die ähm, die Frauen bekommen? Was weiß ich, von, ich sag mal, einer Stunde 40 wirklicher TV-Zeit, Werbung abgezogen, bekommen die keine 10 Minuten. Oder gerade so 10 Minuten.
0: Ja, wahrscheinlich im Schnitt, wahrscheinlich um den Dreher.
1: Ja, ja mit 10 Minuten Sendezeit pro Woche kannst du keine Division aufbauen. Also ganz ehrlich, du hast das Material. Dann schmeiß halt mal dein gesamtes Hardy-Family-Office irgendwie aus deiner Planung. Weil seien wir mal ehrlich, ähm, außer dass Tony Khan vielleicht den Sadisten spielen kann und jetzt nächste Woche oder so Jack Evans seine Haare abrasiert bekommt, äh, braucht das ja echt keiner. Also mir tut Jack Evans mittlerweile leid, weil der irgendwie ja auch nur zwischen Doghouse und Inring äh, Demütigungen hin und her macht. Der hätte vielleicht auch in den Indies mehr Spaß. Aber was soll denn der Mist? Also das braucht doch kein Mensch.
0: Ich kann es langsam auch nicht mehr beantworten. Also, ich ähm, mit deiner Theorie, dass Tony Khan belastendes Material oder das Metall belastendes Material von Tony Khan haben muss, ich, ich bin langsam wirklich auf deiner Seite. Also, ich, ich kann es nicht mehr erklären. Ich weiß es nicht. Also, ganz weiß- ehrlich,
1: du magst sie beide nicht. Aber die Fede Joey Janella, Sunny Kiss die bei Dark irgendwie da gemacht wurde, die wäre, mit, die wäre weitaus interessanter, weitaus unterhaltsamer als alles, was das Hardy-Family-Office sich da irgendwie zusammenkrebst.
0: Wobei man halt auch sagen muss, es ist ja nicht mal eine Kunst. Also, das ist wirklich... Ja. Also, ich, ich habe wirklich, bevor ich, bevor ich zu AW gekommen bin, genauso wie wahrscheinlich eigentlich nahezu jeder Wrestling-Fan, habe ich Ewigkeiten WWE ertragen. Und das Hardy-Family-Office würde selbst in der schlechtesten Raw-Episode nicht positiv auffallen. <lacht> wahrlich nicht. Wahrlich nicht. Das ist unfassbar, wie, wie schlecht das ist. Also das ist unglaublich. Ja. Da kann man auch nichts Positives mehr dran nennen. Du hast ein Tag-Team mit Private Party, das eigentlich noch relativ heiß war, bevor das Hardy Family Office gegründet wurde und sie noch tiefer in den Abgrund gerissen hat. Du hast Butcher and Blade, die einfach nur da reingesteckt wurden, weil du einfach keinen Storyline-Grund mehr dafür hattest, dass sie überhaupt existieren.
1: Ja, und weil The du Bunny. So, Du brauchst halt Kredibilität. Und, naja, äh, ja,
0: der na ja, Blade ist zwar Beiwerk, aber der Butcher
1: ist halt ungefähr äh, der Einzige, den man ernst nehmen kann in dieser ja. ganzen Truppe. Ja.
0: ja, dann hast du The Bunny, die einfach da reingeschmissen wurde, weil sie die Frau von... The Blade ist. Der ist auch nur da drin ist, weil eben der Butcher brauchbar ist. Exakt. Dann hast du noch TH2. Die beiden, die wurden irgendwann mal als Tag-Team angekündigt, aber inzwischen ist eigentlich nur noch Angelico irgendwie in irgendeiner wirklich ernsthaften, wenn man das überhaupt so nennen kann. Funktion zu gebrauchen, weil Jack Evans gefühlt alle zwei Wochen irgendwas macht, um irgendwen Backstage richtig heftig anzupissen. Also und Jack Evans hat, hat... Noch... Ja, und jetzt hast du noch Penelope Ford reingeschmissen, nur einfach, weil The Bunny auch noch dringend eine beste Freundin braucht. Und What the fuck? Kip Sabian
1: wird da bestimmt auch noch reingesteckt.
0: Oh, bitte nicht.
1: <lacht> also ganz ehrlich... Vor allem, wenn ich es mir dann anschaue, äh, also Jack Evans, da wollte ich einfach nur den Witz bringen, der hat bestimmt Backstage hier so eine fetisch-Hundemaske die ganze Zeit auf, weil er ja nur im Doghouse ist. Gut, weil, <lacht> weil er auch dann wieder irgendwie der Meinung ist, äh, irgendein Highfly-Manöver zu zeigen und dabei irgendwem ins Gesicht zu zerdeppern. Wie bei Preston Vance, was Glück trägt er ja meistens so Maske. <lacht> also wirklich, oh. was, was, was? Ja. Ich sag's dir das ehrlich
0: Das, ist auch das eine sagen, guten Drogen zu ertragen, ehrlich, das, das geht gar nicht
1: Das Hardy-Family-Office würde nicht mal bei irgendwelchen wirklich mäßigen Indie-Promotions äh,
0: positiv auffallen Natürlich nicht Also, wie gesagt, wir, wir sind da gerade alles durchgegangen Also, das Einzige, wovon das Hardy-Family-Office wortwörtlich lebt ist, dass Matt Hardy vor 20 Jahren irgendwann mal was gemacht hat, was Leute gut fanden.
1: Ja, er war das ja auch meistens ein... nur das Beiwerk seines charismatischen Bruders. Auch. Aber
0: das ist einfach alleine schon der Punkt. Sie leben davon, dass Matt Hardy der, St- der, der Leader des Stables ist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Außerhalb des, außerhalb des Broken-Gimmicks hat er es Einfach im, als Singles-Wrestler nie geschafft, overzukommen, wirklich. Also, w- was erwartet man sich davon?
1: Und wir reden jetzt nicht über Matt Hardys aktuelle inring fähigkeiten
0: Welche inring fähigkeiten
1: Woll Ich wollte gerade sagen, also ich habe bei Game Changer ähm, Ricky Morton ein paar Mal wrestlen sehen. Was man eigentlich auch schon echt nicht mehr will. <lacht> Aber selbst Ricky Morton kriegt noch mehr im Ring hin als Matt Hardy und der ist, glaube ich, 20 Jahre älter.
0: Ja, das ist jetzt auch alles kein Wunder. Also, wie (lacht) gesagt, äh, es ist einfach alles nicht mehr schön anzusehen. Es war nie schön anzusehen. Wir wir betteln seit Monaten, dass jemand Erbarmen mit uns hat. Haben sie nicht. Ich glaube, wir können uns das Ganze echt sparen.
1: Also, Ganz ehrlich, mittlerweile denke ich mir, also entweder dann gründet halt von mir aus, und wenn ihr es wirklich erstmal nur im Internet macht, dann baut halt irgendwie, dann ma- macht Dark oder Dark Elevation, eine der beiden Shows. Brauchst echt nicht beide als De- Developmental. Vor allem, weil es bei YouTube eh egal ist, wie lange eine Show geht dann mach halt eine der beiden wirklich zu einer Woman's Show, aber wo du dann auch wirklich Programme, Fäden und alles hast, wenn du es wenn aus irgendwelchen Gründen nicht in deinen Main Shows machen willst. Ich meine, wir hatten diese Woche vier Stunden TV-Zeit und selbst das hat man nicht wirklich genutzt. Man hat es für das Main Event Ruby, Soho, Britt Baker genutzt, aber sonst für nix, für nix. Und wir sahen wirklich sehr viel Hardy Family Office und... Dann hatten wir noch äh, an sich ja ein cooles Match. Lucha Brothers und ähm, hier Proud and Powerful gegen, was war das? Butcher Blade Private Party. Ja, auch wieder Hardy Family Office. War, in, war kein schlechtes Match, aber hat auch nichts wirklich gebracht. Nee. Das hätte man wunderbar für irgendein Frauenmatch nutzen können.
0: Man hätte so vieles in den letzten Monaten oder fast schon Jahren für Frauenmatches nutzen können. Also wir hatten da wirklich so viel Bullshit. Das ist unglaublich. Wenn man jetzt einfach mal an die Anfänge von AEW zurückgeht, die Anfänge der AEW Women's Division, man hatte schon immer ordentliches Material und dann kam man immer auf irgendeine Bullshit-Idee, irgendwas zu zerstören. Wir hatten, Ich ich will jetzt keine alten Wunden aufreißen, aber während es einige gute Workerinnen heutzutage nicht ins AWTV schaffen, obwohl wir ja inzwischen neben Dynamite schon auch noch Rampage haben, hat es damals, wo es nur Dynamite gab, das Nightmare Collective regelmäßig ins TV geschafft. Das Nightmare Collective. Ich Lass es das ganz versuchen.
1: So verdrängt, das war Brandy Rhodes mit wem?
0: Awesome Kong, Mel und äh, Luther. Genauso.
1: Immerhin, wir sind, haben lange Luther nicht mehr im TV gesehen.
0: Aber auch nicht lange genug.
1: <lacht> ja, lange genug wäre ungefähr noch gar nicht. Ja. Äh, apropos Luther, da gehen wir vielleicht sollen wir vielleicht mal über den Grund sprechen, warum Luther halt äh, überhaupt bei AW irgendeinen Posten hat Chris Jericho, der jetzt eine Fehde mit American Top Team hat. Äh, nicht American Top Team, Man of the Year, die mit American Top Team rumhängen. Och.
0: Ja, Und das war halt dann wirklich der Moment, wo ich äh, ja, ich weiß es nicht. Also ich, wohl, ich war wirklich nach dem Match zwischen Man of the Year und, äh, und Jericho und Hager, war ich wirklich kurz davor, mich auf alle Viere zu knien und um mich selbst aus, auszupeitschen, weil ich dachte, ich hätte Gott irgendwie Unrecht. Also irgend, irgendwas habe ich, hab ich doch in meinem Leben falsch gemacht. Also keine Ahnung.
1: Also ganz ehrlich, man muss ja sagen, hier der Typ, äh, wie heißt das, Lampert? Lambert? Lambert? Ach ja, du meinst Stan Lambert, ja. Ich meine den Jim cornette Rip-Off. Der macht das ja ganz gut. Finde ich ja lustig tatsächlich. Ja. Der fällt ein- mir auch ein gut, ja. Wie er einfach, der hört, glaube ich, einfach den Jim cornette Podcast und dann schreibt er sich die besten Sachen raus. Also Jim Cornette schreibt oh. seine Promos. Ja. <lacht> Aber ähm, meine Güte, also wenn wir was gelernt haben im Laufe der Zeit, dass du Ethan Page einfach nur ein, gut, ein gutes Fädenprogramm geben musst. Den Rest macht er selbst, weil dieses äh, Coffin-Match zum Beispiel mit Darby Allen war richtig gut. Aber lass doch, Scorpius Sky da raus. Also, ich bin... Ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Was... Lass das doch, es tut weh und es ist nicht gut und also ist auch immer was, wenn mir Leute erzählen wollen, dass AEW-Roster ist so voll, ja, das ist voll. Aber solange Leute für Leute wie Scorpio Sky, das Hardy Family Office und was weiß ich was TV-Zeit da ist, ist das Roster eindeutig noch nicht voll genug.
0: Ja, aber was mich vor allem echt genervt hat an dem Ganzen, war auch nach dem Match. nach Erstmal erst erst das Finish war ja kompletter Bullshit. Also warum bitte lässt man Man of the Year, die wirklich in der Bedeutungslosigkeit schon nur noch ganz knapp über Hardy Family Office Level waren, ähm, warum lässt man die gegen Chris Jericho und Jake Hager gewinnen? Hager wurde in den letzten Monaten immer wieder richtig heftig protected, durfte selbst gegen Wardlow gewinnen, Jericho sowieso hat erst vor kurzem noch MJF besiegt und jetzt verlieren die beiden im Tag Team gegen Man of the Year und danach gab es den Beatdown vom American Top Team an, äh, an den beiden, wo ich mir dann gedacht habe, soll ich das jetzt feiern? Ne? Ich habe keine Ahnung von MMA, die haben bei diesen. Ich weiß nicht, wie der nochmal hieß. Hoche Masvidal oder so, glaube ich. Bei dem haben sie so getan, als wäre er Jesus. Und bis auf die Optik hat er mit dem echt nicht viel gemeinsam. Also ich weiß nicht... Also. Puh. Ich weiß nicht, ob die Leute wirklich Stars in den USA sind. Aber hier habe ich noch nie irgendwas von denen gehört, bevor ich AEW gesehen habe. Also das war... Dann soll man das feiern, dann gibt es einen riesen Beatdown an Hager und Jericho und du wartest eigentlich nur und du denkst dir, Sekunde, sind die nicht Teil eines Stables? Ist nicht ein Stable eigentlich dafür da, dass genau in so einem Moment einfach mal, weiß ich nicht, ein safe gemacht wird, nicht passiert. Es passiert überhaupt gar nichts. Genau das gleiche bei dem Ding mit Miro und Sammy Guevara wo es den Beatdown gab äh, an Sammy und äh, an Fuego del Sol. Wieder mal die anderen Leute, die anderen Mitglieder des Inner Circle haben sich einen Scheiß drum gekümmert. Wirklich im Moment, also ich weiß auch nicht. Es kommt mir immer so ein bisschen so vor, als wäre, als wäre man, weiß ich nicht, der Torwart von Schalke 04 in der letzten Saison. Du bist zwar offiziell Teil eines Teams, aber keiner will dir helfen oder so. Ja. Es ist, also, was zum Fick? Ja. Dann könnt ihr das mit den Stables auch direkt sein lassen. Also,
1: ja, vor allem, wofür sind die denn da? Vor allem Proud and Powerful, die äh, bei dem Hometown, also die der Hometown-Act waren, die hätten auch ruhig mehrfach auftreten können. Die wären immer gefeiert worden. Und dann lasst doch einfach Proud and Powerful dann noch, was weiß ich, mit Eddie Kingston, weil New York Gang und irgendwie was weiß ich, noch ein paar Leuten, die müssen gar nicht bei AEW sein, die lassen einfach nur böse aussehen mit, was weiß ich, Baseballschlägern und ähnlichem Material
0: rauskommen und die vertreiben. Das ist ein coolen Moment. Wenn es einen Moment in gesamt AEW, in der gesamten AEW-Ära gab, in der man Mike Tyson begründet bringen konnte, war das der Moment. Ja. Also, Vor allem, ich, weil er da kein Mikro bekommen hätte. Ja, also, ich weiß wirklich nicht, was der Punkt ist an dem ganzen Ding. Also, möchte man irgendwann American Top Team gegen, gegen den Inner Circle bringen? Schön und gut. Dann frage ich mich, warum gab es hier nicht den Run-In? Warum gab es hier nicht den Safe? Warum gibt es überhaupt bei euch noch Stables? Weil der Inner Circle scheißt auf alles. The Pinnacle? Ist das noch ein Ding oder benutzt FTA nur noch deren Musik? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Äh,
1: als nächstes müssen wir wohl mal über. Also ich, jetzt hatte ich mir gerade überlegt, dass es auch wieder irgendwas, wo ich meckern muss. Ja, da wir allen uns Sting. Ja. Ja.
0: Was soll das? Ich weiß auch nicht. Also ich, ich war vor dem Match, habe ich noch online ein bisschen was dazu geschrieben, weil ich da schon hin und her gerissen war. Ich habe gesagt, auf der einen Seite braucht Darby einen großen Sieg, weil er ja gerade erst äh, gegen CM Punk verloren hat, dann wieder einen großen Sieg zurückbekommen. Wäre nicht verkehrt. Aber er hat
1: doch Sean Spears besiegt. <lacht> Apropos Sean Spears, wie sehr kann man eigentlich einen einzelnen Wrestler beerdigen?
0: Und Spears sogar in einer Promo selber bestätigt hat, dass er ein Generic Asshole ist oder so. Was so fickt, du hast es gerade sogar zugegeben. Nein, aber wie gesagt, Darby brauchte einen großen Sieg zurück. Ich habe nur gesagt, im Tag Team mit Sting ist das halt komplett verschenkt. Weil Darby kein Tag Team Wrestler ist und Sting... Ist wahrscheinlich mit zehn Matches im Jahr wahrscheinlich schon körperlich überfordert in seinem Alter, vollkommen zu Recht auch. Äh, was willst du de- die beiden jetzt noch zusammen pushen? Das, ich glaube, es ging da eigentlich hauptsächlich um den Feel-Good-Moment, dass das Ding nochmal einen großen Sieg in New York einfährt, äh, vor einer großen Crowd, schön und gut, aber. Warum denn gegen FTA? Also wirklich, es muss doch nicht sein. Also gerade jetzt wird sich FTA so anbieten, um einen ordentlichen Push zu bekommen. Wir haben Champions, die zwar keine klaren Faces sind, aber hauptsächlich als solche eingesetzt werden im Moment. Die letzten Gegner, die sie hatten, waren Butcher und Blade, also, also Heels. Es bietet sich doch nichts mehr an, als FTA stark aufzubauen, damit das das nächste große Programm der Lucha Bros ist. Stattdessen macht man's nicht. Und da muss man wirklich sagen, ich habe keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung warum. Man hätte das Ganze doch auch einfach so machen können, dass Sting den Pin frisst. Das bringt FTA unfassbar viel. Und, äh, auch noch ein bisschen Heat, einfach weil niemand sehen möchte, dass Sting mit u 60 noch äh, auseinandergenommen wird. Man hat FCA gleichzeitig gestärkt und n- eine Woche später können Darby und Sting noch immer einen Sieg gegen irgendein, gegen irgendein Team bekommen, gegen Butcher und Blade oder was weiß ich was. Ja,
1: äh. Ganz ehrlich, es wird Zeit, Darby von Sting zu lösen, weil mittlerweile ist der mehr ein dort wenn man sich da irgendwelche Bullshit-Fäden
0: raussucht. Also,
1: uh.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe es halt auch einfach nicht. Was genau will man denn damit erreichen? Jetzt hat man da noch irgendwie Tully Blanchard reinge, reingezogen, dadurch, dass er ja der Manager von FTA ist. Ähm, Tully Blanchard meinte sogar noch, dass er irgendwann noch mal ein letztes Match gegen Sting haben möchte. Und ich dachte mir nur so, wo ist das Küchenmesser? Ich will mir die Pulsadern aufschneiden, wenn ich dran denke. Das geht nicht. Du kannst nicht einen... Ich weiß nicht, wie alt Tully Blanchard ist, aber er sieht aus wie 70, ist er wahrscheinlich nicht. Aber dann noch gegen Sting, ich glaube, die sind in einer Altersklasse ungefähr. Oh, Halleluja, bitte nicht. Alles, aber bitte das nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. So, ähm, wie machen wir es? Regen wir uns erst nochmal auf oder bringen wir was Positives?
0: Ich würde sagen, nach so viel Aufregung wäre jetzt was Positives ganz gut. Ich ich habe gerade einen Ruhepuls von...
1: 180.
0: Ja, mindestens.
1: CM Punk gegen Powerhouse Hobbs.
0: Ja, ist was Positives auf jeden Fall. Also, Ich finde die Match-Storyline, die da erzählt wurde, extrem gut. Das Match hat mich echt unterhalten, hat auch Powerhouse-Hops prinzipiell eher gestärkt nochmal in der Niederlage. Das Fädenprogramm, wie es davor erzählt wurde, hat mir zwar nicht so sehr gefallen, aber das Match an sich war dann am Ende wirklich nochmal eine deutliche Steigerung zu allem, was davor kam. Ja, also kann man glaube ich auch nicht anders sagen. CM Punk hat ja von Anfang an auch gesagt, dass er mit Powerhouse Hops unter anderem ein Programm worken möchte. Und hier hat man das echt gut gemacht mit dieser Storyline, dass ähm, ja quasi Powerhouse Hops von Anfang an oder beziehungsweise nicht wirklich von Anfang an, erstmal hat ja CM Punk äh, das Bein bearbeitet, was eigentlich immer eine gute Storyline ist, wenn du gegen einen größeren oder stärkeren Gegner antrittst. Ähm Und anschließend gab es dann einen einen krassen Beatdown von Hobbs gegen Punk, was Hobbs erstmal wie ein absolutes Monster hat aussehen lassen. Also ich kann da eigentlich wirklich nicht viel drüber meckern. Ähm Es war ein gutes Match, es hat Hobbs gestärkt. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir in naher Zukunft ein Programm zwischen Punk und Ricky Stark sehen werden, wo ich mich auch schon alleine auf die Promo-Duelle freue. Ja. Ähm, gerne mehr davon. Wobei ich sagen muss, ich sehe da eine kleine Gefahr, dass Team Taz da am Ende höchstwahrscheinlich ohne Sieg rausgeht. Und Team Taz ist schon aktuell Sagen wir es mal so, sie bräuchten eigentlich mal wieder eine, einen, Sieg, einen großen Sieg, um irgendwie legitim zu wirken. Für mich ist die Weil einen auf Tough Guy machen und am Ende immer verlieren, ist nicht gerade ein gutes äh, Formular, um Erfolg und Erfolg zu garantieren und overzukommen.
1: Nee, ähm, das, also erstmal finde ich, das war auch wieder so ein Beispiel, so lässt man jemanden verlieren und lässt ihn trotzdem gestärkt rausgehen. Ja. Weil. Powerhouse, Hops vorher eigentlich, sagen wir ehrlich, belanglos, ohne Ende. So jetzt äh, Main-Eventer ist er Mhm. immer noch nicht. Aber zumindest wurde er stark dargestellt, alles in allem. Er hat zwar gegen CM Punk verloren, aber allein mit CM Punk äh, im Ring zu stehen, gibt ihm Aufmerksamkeit, wie kaum was anderes bei AEW dir geben kann. Und äh, CM Punk hat jetzt wahrlich... äh, da auch sich alle Mühe gegeben, Hops gut aussehen zu lassen. Es gab eine Situation, die hat mir einen kurzen Schrecken eingelagert. das war diese äh, eingejagt, das war dieser gebotschte Hurricane Runner vom Top-Rope, wo ich mir irgendwie auch noch nicht sicher bin, wer jetzt da der Gewinner und wer der Verlierer ist. Oder, äh, also Gewinner, Verlierer in dem Sinne, wer hat es verbockt und wer nicht. Ja. Ja, äh, ja aber an sich... Gut, CM Punk muss man auch mal wieder noch ansprechen, wieder in Trunks. Das sieht eindeutig besser aus als diese komischen Tights, die er vorher getragen hat. Yes. Ähm, und so CM Punk. Der Mann kann's noch. Also, wenn ich mir jetzt überlege, wenn der jetzt noch im Ring stehen würde gegen irgendjemand, der, äh, ich sag mal, wirklich ein extrem guter Wrestler ist, also mal das äh, Szenario CM Punk gegen Kenny Omega oder CM Punk gegen Brian Danielson, das könnten richtig geile Dinger werden.
0: Auf jeden Fall. Also CM Punk hat halt jetzt schon in diesen zwei Matches gezeigt, dass er es mit den verschiedensten Gegnern auch noch immer drauf hat. Ne? Ja. Also alleine von den vom Stil her viel, also noch noch einen größeren Unterschied als zwischen Darby Allen und Powerhouse Hobbs kriegst du bei AW eigentlich kaum. Und dass er mit beiden ein gutes Match auf die Beine gestellt bekommt und beide am Ende stark aussehen lässt, obwohl sie gegen ihn verlieren, spricht extrem für Punk. Weil, seien wir mal ehrlich, gerade bei Hobbs habe ich schon wesentlich schlechtere Matches von ihm gesehen. Ja. Deutlich schlechtere. Und äh, da kann man dann auch nicht mehr davon reden, was ja viele nach dem, äh, nach dem Darby-Allen-Match gesagt haben, dass Darby einfach nur so gut ist und deswegen CM Punk so gut aussah. Ähm, das kann man eigentlich nicht mehr nur als alleinige Ausrede nehmen, weil, wie gesagt, Powerhouse Hobbs hatte schon unterdurchschnittlich gute Matches. also da gab es einige Matches, die nicht so richtig berauschend waren und gegen CM Punk war das ein ganz klarer Schritt nach vorne. Ähm, deswegen Chapeau, der Mann hat es nach so vielen Jahren eindeutig noch immer drauf.
1: Ja, ich muss generell sagen, wo du sagst, hier Team Tess, muss man mit aufpassen. Ich sehe langsam äh, Team Tess irgendwie an dem Punkt, wo man es irg- mal sein lässt, weil... Brian Cage war derjenige, der Team Tess am meisten gebraucht hat. Seien wir ehrlich, Ricky Starks braucht Team Tess nicht. Für Ricky Starks würde ich sagen, ist Team Tess fast eher hin- mittlerweile hinderlich. Ja. Äh, Brian Cage brauchte halt Tess als Manager, aber mittlerweile, was ist denn Team Tess? Du hast irgendwie Huck, der da die ganze Zeit rumturnt. Powerhouse Hobbs, seien wir ehrlich, vielleicht wird aus dem noch was, aber das ist jetzt auch niemand, der in den nächsten zwei, drei Jahren zum großen Star wird.
0: Also also ich sehe jetzt keinen großen Star unbedingt, also jetzt nicht nicht irgendwie einen der größten möglichen Stars der Company in den nächsten Jahren in Powerhouse Hobbs, aber ich sehe da schon wirklich auch ordentlich Potenzial. Was
1: ich in Powerhouse Hobbs sehe, was der werden könnte, und das ist sehr positiv gemeint. Der könnte quasi AWs Mark Henry werden. Niemand für einen World-Title, aber immer halt irgendwie da. Der ist immer mal gut, um irgendwen wegzusquashen. den naja. kannst du für alle möglichen Programme einsetzen. Der ist so, so der ist so Klebstoff, der irgendwie so, das, so seinen kleinen Beitrag dazu leistet, dass da alles rund läuft.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Nur bei einem, äh, bei einem Powerhouse-Hops sehe ich tatsächlich auch noch, dass der einen Te- äh, Test als Manager wirklich gut gebrauchen kann. Ähm, bei einem Hook bin ich noch immer an einem Punkt, wo ich mir denke, es gibt Team Tests doch sehr sehr lange jetzt schon. Wann möchte man Hook sein erstes Match bestreiten lassen? Weil seien wir ehrlich, es gibt Team Tests so lange schon. In der Zeit hat unter anderem ein Anthony Ogogo, der überhaupt keine keine Wrestling-Erfahrung hatte davor. Der hat sein Debüt gegeben, der hat schon die ersten Programme bestritten. Tich Rookies aus der Nightmare Factory haben es inzwischen zu haben äh, es haben es in, inzwischen zumindest mal zu Dark oder Dark Elevation geschafft regelmäßig. Ähm, und ein Hook hat noch immer nicht sein erstes TV-Match bestritten oder überhaupt sein erstes Match. Also ich weiß jetzt langsam echt nicht, wo man mit ihm hin möchte. Irgendwann muss man ihn doch auch mal in den Ring stecken. Ja. Also ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Also einfach nur, weil er, weil er in der in Jeans und in, einem, und in einem Muskelshirt cool aussieht, braucht man den nicht auf dem, braucht man den jetzt nicht unbedingt im, äh, im Roster haben. Also schwierig. Also
1: die Sache bei Team Tess ist, so, ich finde Ricky's, also gerade Ricky Starks passt da einfach nicht rein. Also, ich finde es ja an sich sinnvoll, wenn Tess halt äh, sich Leute unter seine Fittiche nimmt, wie er einer war. Irgendwie Powerhouses und äh, irgendwie schon interessant. Aber Ricky Starks, der braucht keinen Manager wie Tess, der für ihn das Reden übernimmt. Das ist ja Ricky Starks größte Stärke. Und irgendwie bei so einem ja Lower-Mid-Card-Stable da rumzutouren, ist für Ricky Starks aktuell nicht sinnvoll. Also, wenn man mit dem was vorhat, dann muss es langsam mal passieren. Sonst mit der, so ein, auch halt so ein ewiger Mitkader Oder jetzt nicht mal böse gemeint. Also, ich sehe jetzt, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da einzeln, aber ich sehe in Ricky Starks jetzt auch kein World Championship-Material.
0: Nee, okay. sehe ich auch nicht. Da das Problem. Das Problem, was man da einfach hat, ist, man hat wirklich bei Ricky Starks viel, viel, viel zu lange abgewartet. Also, man hat ihn so lange in diese Team-Test-Geschichte reingepackt, die auch immer mehr an Bedeutung verloren hat und äh, irgendwie dann ja so komisch auseinandergedriftet ist, ohne so ein wirkliches abschließendes Ende zu haben, dass man sich dann irgendwann einfach gedacht hat, ja, und jetzt, wo geht's denn weiter mit ihm? Es ging nicht weiter. Dann hatte er auf einmal eine Verletzung. Jetzt kamen etliche Neuverpflichtungen dazu, die ihm einfach wirklich äh, große Spots auf der Karte schon weggenommen haben. Leute, die einfach auch schon wesentlich, wirklich wesentlich weiter sind in ihrer Entwicklung als er. Die äh, einfach auch ein ganz anderes Level an Talent sind. Und... Irgendwie sehe ich nicht wirklich den Weg für Ricky Starks, der noch wirklich deutlich nach oben führt. Also ich sag mal, es gab einige Leute, die immer mal wieder ein bisschen liegen gelassen wurden, die dann, äh, die dann früher oder später wieder an äh, ja, Bedeutsamkeit, sage ich jetzt mal Tempo aufgenommen haben. Also beispielsweise ein Sammy Guevara, ne? wo aber immer wieder klar war, dass man einen klaren Plan mit ihm hat. Das Gefühl habe ich bei einem Ricky Starks überhaupt nicht. Naja.
1: Ich weiß nicht, was man da vorhat. Irgendwie sehe ich Team Tess mittlerweile sehr, sehr kritisch, weil was hat es denn den Einzelnen gebracht? Sie durften sich... Also wenn ich mir Team Tess im Jahre... Wenn ich mich seit seit einem Jahr grob anschaue, dann durfte sich äh, Brian Cage für äh, Moxley hinlegen. Ricky Starks hatte irgendwie ein paar Fäden. Naja. Dann mussten sie mussten sich äh, Starks und Brian Cage für Team Tess hinlegen.
0: Du meinst für... <lacht> für
1: Sting und Darby Allen? Ja. ja, ja. <lacht> äh, dann... Durfte Brian Cage einmal den Hangman besiegen, um sich dann für ihn hinzulegen? Dann hat man irgendwie Brian Cage nach einem halben Jahr, nach den ersten Spannungen, da rausgeschrieben. Der ist jetzt irgendwie verletzt. Ich weiß gar nicht, hat Ricky Starks eine Ringfreigabe oder ist der aktuell auch verletzt?
0: Ich kann es dir gar nicht sagen, ehrlich nicht.
1: Ja, es ist alles so ein Hickhack und... Ich finde, du siehst aktuell bei vielen Sachen so das Gefälle im AEW-Roster. Du hast Riesen-Stars und angehende Stars, dann hast du aber auch so Sachen, die so irgendwie auf der Stelle treten und wo du dir auch nicht sicher bist, ist das jetzt, sind das vielleicht Leute eher für die Indies oder können, kann aus denen noch was werden?
0: Also, ich sag mal so, ich, ich sehe halt das Problem bei Team Tess eindeutig im Booking einfach. Ja, klar. Das, Problem, das Problem, ich glaube, Bret Hart hat das mal hat das mal wörtlich oder, oder beziehungsweise von der Bedeutung her ungefähr so gesagt, dass die Leute an dich glauben müssen. Die Leute müssen glauben, was du ihnen sagst. Es muss glaubwürdig sein und wenn du jedes Match verlierst und denen jedes Mal von einer Fehde sagst, ich werde euch zerstören, ich werde dich Ich werde dich demütigen. Du bist ja so schlecht und ich bin so stark. Du machst einen auf Tough Guy, wie Team Tess eigentlich schon seit Beginn an macht. Und jede bedeutsame Fede verliert. Das funktioniert nicht. Das klappt einfach nicht. Das ist genau das gleiche, wenn sich sich Tess oder Ricky Starks oder was weiß ich wer ans Kommentatorenpult setzt. Und einem erzählt ja hier, ich bin ein Star, guck mal. Ricky Starks hat das, glaube ich, wirklich in der letzten Rampage-Ausgabe, glaube ich, gesagt. Ja, ich bin ein Star oder sowas. Da habe ich mir so gedacht, schön, dass du es sagst, weil mir wäre es nicht aufgefallen. Also, es ist einfach immer schwierig, wenn du dein Wort nicht halten kannst. Das ist natürlich im Wrestling mit mit teilweise 50-50 Booking-Entscheidungen und so weiter, ist das nicht immer möglich. Aber... Du darfst halt nicht anfangen, den Leuten pausenlos etwas zu erzählen, was du nicht liefern kannst. Weil dann machst du dich einfach nur noch lächerlich.
1: Ja. So, ähm, nächster Punkt. Würde ich sagen, äh, sprechen wir mal über Minoru Suzuki und John Moxley und das ganze Ding da, oder? Können wir machen. Gut, jetzt, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ich glaube, meine Meinung widerspricht, also da werden einige sich fragen, was geht denn mit dem los, äh, geht denn mit dem ab, weil irgendwie, ja, ich kann Minoru Suzuki nichts abgewinnen. Überhaupt rein gar nichts. Liegt vielleicht daran, dass ich nie japanisches Wrestling ähm, verfolgt habe, er dadurch nicht bei mir irgendeinen Legendenstatus hat, aber ich sehe irgendwie einen. Nicht beeindruckenden Typ von der Statur her mit einem komischen Haarschnitt, der jede Aktion fast also zum Großteil no-celled und jeder, der gegen ihn catcht, zählt seine Aktionen, als würde Brock Lesnar mit einem Vorschlaghammer auf das entsprechende Körperteil eindreschen, mit allem, was geht. <lacht>
0: ähm. Ich bin ehrlich, ich ich hatte schon so eine Vermutung, dass du du das wahrscheinlich so sehen würdest. Und ich finde es interessant, dass das das mit diesem Typen mit einer nicht besonders beeindruckenden Statur und einer komischen Frisur und so weiter, äh, das sind ungefähr die Eindrücke, die ich damals hatte, als ich mein erstes Match von Minoru Suzuki gesehen habe. Ich hatte genau den gleichen Eindruck. Ich musste mich an den Stil erstmal gewöhnen und die ersten Matches von Minoru Suzuki haben mich gar nicht unterhalten. Wirklich überhaupt gar nicht. Ähm, inzwischen hat es für mich so ein bisschen Kultstatus einfach, weil ich mir alleine schon denke, versuch mal teilweise solche Jobs, die er da nimmt, zu no-sell. Also alleine das ist schon eine, ist schon eine Kunst. Aber. Ich kann durchaus verstehen, warum es dir nicht gefallen haben könnte. Also, das hat Minoru Suzuki halt einfach so an sich, dieses äh, dieses Booking, dass er er dargestellt wird, als wäre er der härteste Typ auf der Welt. Und der Typ ist ja wirklich ein Tough Guy, das muss man sagen, ist er. Der tut nicht nur so, das ist er wirklich. Aber es ist schon teilweise immer ein bisschen überspitzt deutlich überspitzt. Gerade wenn man gegen Leute antritt, die ja selber von sich einfordern, dass sie eigentlich wirkliche Tough Guys sind, wie in Eddie Kingston oder in John Moxley. Ähm, wenn du deren Aktion no hältst, lässt das die einfach nicht gut aussehen.
1: Ich empfinde das irgendwie als sehr respektlos. Also, weißt du, normalerweise finde ich, wenn du so eine Legende dir ein oder auch als, also, äh. Ich finde, der Einsatz von Legenden ist ja auch dafür da, um dein aktuelles Talent, das gegen diese Legende antritt, irgendwie gut aussehen zu lassen. Aber Minoru Suzuki macht ja genau das Gegenteil. Er lässt Aktionen von seinen Gegnern nach nichts ausschauen. Wenn er jetzt, dass er ein Tough Guy ist, will ich ihm auch nicht absprechen mit MMA-Karriere und so weiter. Aber... Ähm, er zählt Aktionen überhaupt nicht und seine Gegner zählen aber seine Sachen übertrieben.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich kann den Punkt absolut nachvollziehen und mich hat's in dem äh, in dem unsanctioned Match zwischen Archer und Suzuki, Suzuki auf der einen Seite und Moxley und Kingston auf der anderen Seite es mich extrem gestört. Während dem Match äh, zwischen Moxley und und Suzuki nicht so sehr, bin ich ehrlich, da hat es mich überhaupt nicht großartig gestört. Aber in dem Match, in dem Tag-Team-Unsanctioned-Match war es wirklich sehr, sehr störend. Vor allem frage ich mich immer, äh, das hat jetzt weniger mit Suzuki zu tun, sondern ich frage mich immer, wie schafft man es eigentlich? Lance Archer der eigentlich gefühlt jedes wichtige Match immer wieder verliert, teilweise echt doof dabei aussieht, danach wieder darstellen zu wollen, als wäre er die Ausbrut der Hölle irgendwie. Also als wollte er, als könnte dieser dieser Mann einen John Moxley einfach, wenn er wollte, gerade töten. Also ich weiß nicht, wo das auf einmal herkommt. Also, erst kam dieses Texas, äh, Texas Deathmatch da, um den, um den IWGP United States Title, das, äh, das ja Archer schon gewonnen hat, wo ich mir gedacht habe, wo kommt das jetzt her? Dieses Booking ist überho- hat überhaupt keinen Zusammenhang mit dem, was die letzten Wochen und Monate war. Und jetzt auf einmal das wieder. Uh, hat mir nicht gefallen, sage ich ehrlich. Es nee. war mir. Uh, es war mir viel zu dominant, vor allem wenn man überlegt, dass, äh, dass Moxley und Kingston ja nicht wie der letzte Witz gebuckt wurden in den letzten äh, in den letzten Wochen. Also das, das kannst du halt eigentlich nicht bringen. Ja,
1: da habe ich nämlich auch zwei Punkte. Also erstmal, ja, Moxley, ist das jetzt irgendwie ein neues Hobby von dem oder ein Fetisch, sich einfach nur mit alten Japanern zu prügeln? <lacht> Ja, also, ich will wirklich nichts disrespekten, was, äh, was da einige Gegner bei New Japan geleistet haben. Aber ich denke, ich bin nicht der Einzige dann in dem Sinne casual, der einfach keine Ahnung von New Japan und japanischem Wrestling hat, der sich einfach nur denkt, wir haben hier John Moxley. Ein Typ, der im Zweifel jeden Scheiß macht, der sich mit allem prügelt, was irgendwie geht, und dann stellen wir den gegen irgendwie ältere japanische Herren, die allesamt nicht besonders beeindruckend aussehen, und man will mir jetzt erzählen, dass das irgendwie Bedrohungen für John Moxley sind.
0: Ja. Wie wie gesagt, äh, ich kann es komplett nachvollziehen. Ähm... Ich ich äh, ich kann da auch eigentlich gar nicht irgendwie einen b- bestimmten Punkt bringen, um äh, der das Ganze jetzt wieder entkräften würde, was du sagst. Na, ich hatte ja selbst die- diesen Eindruck ganz am Anfang, wo ich äh, Suzuki die ersten Male gesehen habe. Ich habe mich einfach nur mit der Zeit dran gewöhnt und habe einfach irgendwie ein bisschen Spaß dran gefunden, weil zum Beispiel, was Archer da gemacht hat. Archer hat ja während dem... Während dem Unsanctioned Match hatte er irgendwelche Leute, die angeblich Teil der Ringcrew waren, ne? irgendwelche Local Wrestler oder sowas, rund um den Ring zusammengeschlagen und gemacht und getan, was er wollte. Sowas, das sind eigentlich Sachen... Ähm das ist typisch für Suzuki-Gun, vor allem für Suzuki selber. Ähm, der ist bei New Japan eigentlich dafür bekannt, dass er immer irgendwelche äh, ja, Rookies, sage ich jetzt mal, die Young Lions bei, äh, bei New Japan mit einem mit Stuhl äh, jagt oder schlägt oder auseinandernimmt im Prinzip. Solche Sachen, die sind einfach kultig, die machen Spaß. Aber ich muss ihn jetzt nicht unbedingt wie... Äh, dargestellt sehen wie, äh, weiß ich nicht, die größte Bedrohung aller Zeiten. Ne? Der Mann ist halt, er ist jetzt nicht die klassische 0815-Legende, die immer mal nur ein-, ein-, zwei Mal auftritt. Der Mann ist noch immer relativ aktiv. Ne? Aber ähm, er, ist jetzt nicht, äh, einer der, er ist jetzt nicht einer der größten Stars von New Japan und dementsprechend solche Leute könnte man gegen Moxley so darstellen, aber nicht Suzuki.
1: Ja. Und dann habe ich echt was, was mich massiv angekotzt hat. Also natürlich äh, tritt man da bei mir auch offene Türen ein. Äh, Die meisten wissen ja, dass ich durchaus deathmatch affin bin und äh, da durchaus eine härtere Gangart mag. Aber AEW hat in den letzten Wochen und Monaten echt harten Kram gezeigt. Angefangen mit dem äh, Barbed Wire Deathmatch, dann hatten wir... Nick Gage gegen Chris Jericho. Wir hatten dieses Deathmatch zwischen Moxley und King Moxley und ähm, Archer, wo sich Moxley einfach die Stirn mit einer Gabel hat aufschlitzen lassen. Und und und. Und das war ja Cavepap mäßig. Alles waren das sanctioned Matches bei AEW. Und dann macht man ein Unsanctioned Lights Out Match. Und das gab es bisher vorher zweimal. Einmal Moxley gegen Omega, die sich dabei Full Gear 219 aber mal richtig aufs Maul gegeben haben. Und dann hatten wir Britt Baker gegen Thunder Rosa, das glaube ich zumindest im Mainstream-Wrestling der USA das härteste war, was du glaube ich da wirklich mal gesehen hast. Vielleicht gab es bei Impact und TNA mal ähnliches, aber das war schon ein ganz schönes Massaker. Und dann kommt das hier, als, ich sag mal, Match, das in dieser, äh, da, dann in der Tradition dieser beiden Matches steht und wir sehen ein bisschen kendo ge- rumgehaue und eine Mülltonne. Also Leute, das ist so typisch WWE Extreme Rules Ding. So, alles geht, alles kann passieren, wir hauen uns ein bisschen mit Kendo-Sticks auf uns um und dieses Finish mit Eddie Kingston, der auf den Kopf von Lance Archer einschlägt, der in der Mülltonne, also der Kopf ist in der Mülltonne, außer dass dem vielleicht das Trommelfell platzt, wirst du dem damit keinen großen
0: Schaden zufügen. Ja, also ich sag mal so, diese dieses Visual hätte heftiger sein können, wenn man, äh, wenn man wirklich gezielt auf eine Stelle geschlagen hätte, sodass die wirklich eingedrückt wäre und man denken könnte, okay, er schlägt in diesem Candlestick quasi wirklich gerade auf den Kopf und darüber ist äh, darüber ist halt noch das Metall. Das wäre eine andere Geschichte gewesen, aber es war ja nicht so eingebeult. Man hat gesehen, er hat eigentlich hauptsächlich nur auf dieses Metall geschlagen, das noch 20 Zentimeter vom Kopf entfernt war und so. Ähm, War kein gelungenes Visual. Ansonsten gab es natürlich auch ein paar andere Sachen, die ich in dem Match, äh, die in dem Match schon hart waren, aber nicht so hart, wie man es hätte machen können, müssen. Wie auch immer. Ähm, Ich weiß halt nicht, ob zwingend in so. Ich meine, die Leute haben natürlich bestimmte Erwartungen, aber ich bin da halt nicht so, dass ich sage, in dem Match muss zwingend einer bluten. Wenn es jetzt, jetzt irgendwie gepasst hätte, wenn es irgendwie ähm, ja wenn es jetzt gerade irgendwie passiert wäre, dann hätte ich da kein Problem mit gehabt, aber es hat mich jetzt nicht so massiv gestört, dass ich sage, boah, ich habe, fand das richtig kacke. Nur was ich wirklich, was mich wirklich unfassbar gestört hat, war einfach die Darstellung von Archer und Suzuki, so dass. Ist diesen Eingriff von Homicide brauchte, der dann quasi ähm, Kingston und Moxley geholfen hat, weil ansonsten hätten die beiden einfach unterm Strich gar keine Chance gehabt. Ja. Das hat mich wirklich massiv gestört. Da, also die Darstellung war für mich das Problem. Nicht so sehr, dass, äh, dass man da jetzt, weiß ich nicht, nicht irgendwie gebladet hat oder wirklich äh, irgendwelche. Gabeln oder was weiß ich, was benutzt hat wieder mal. Das muss das, man auch nicht, ja. aber
1: dann gib dem doch nicht dieses Lights Out Ding, was bisher bei AEW wirklich für absolut harte Matches steht. Dann sag einfach, wenn man ein No-DQ-Match und Ruhe ist. Ja. Aber damit tust du dieses Lights Out Unsanctioned Ding, was bis, was ja jetzt wirklich nicht häufig verwendet wurde. Das schwächst
0: du damit direkt. ja, ja finde ich ein bisschen schwierig weil wir haben ja auch wirklich sachen dabei gesehen die vielleicht nicht perfekt umgesetzt waren, die aber an sich schon hart sind. Also beispielsweise das Auspeitschen mit dem Gürtel oder mehrfach äh, strangulieren mit dem Gürtel. Äh, da hatten, Das war nur manchmal ein bisschen blöd gemacht vom Visual her, dass dann jemand sich einfach nur auf den Apron gesetzt hat, wo man gesehen hat, okay, der wird da absolut überhaupt gar nicht stranguliert. Ne? Das hätte man anders machen können, indem man sich halt ein bisschen hätte... Ähm, ja, wie soll man sagen, abstützen können da irgendwo und äh, zumindest irgendwie Illusion schaffen, dass man hängt, ein bisschen. Mhm. Solche Sachen, die waren vielleicht nicht optimal umgesetzt, aber hatte schon eine gewisse Härte. Natürlich ist es jetzt kein Vergleich mit mit Thunder Rosa gegen Britt Baker beispielsweise gewesen, was wir alle eigentlich noch in guter Erinnerung haben sollten, weil es noch nicht so wahnsinnig lange her ist. Ja, also ich, ich verstehe, warum es einen stören könnte. Mich hat es halt nicht so sehr gestört.
1: Ja. Gut, aber dann sind wir jetzt gerade, kann ich noch ein bisschen vielleicht aus dem GameChanger-Kosmos berichten. Matt Cardona, haben ja vielleicht einige mitbekommen, ist nicht mehr GameChanger World Champion. Du meinst
0: GameChanger Universal Champion.
1: Oh boy. <lacht> jetzt willst du mich aber triggern. <lacht> Aber ja, das war schon, das war glaube ich das beste Heelwork, was Matt Cardona jemals hingelegt hat. Also, das war schon echt gut. Vor allem, weil er immer wieder bei jedem Gamechanger-Auftritt einen anderen WWE-Look kopiert hat. <lacht> Zum Beispiel hatte er ein Match, da hatte er diesen Vince McMahon WCW-Champion-Look an. Das so das hier. Ah gut, John Moxley ist Game-Changer-Champion. Am 9. Oktober, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir Nick Gage gegen John Moxley. Um den Titel habe ich richtig Bock drauf, weil, boy oh boy, werden die beiden sich äh, zurichten. Ja gut. Äh. <lacht> Moxley darf machen, was er will und hat mit Nick Gage einen Gegner, der auch dann, also beide können einfach mal komplett freidrehen.
0: Das könnte Veränderungen geben.
1: (lacht) Ja. Und dann haben wir aber auch Ende Oktober noch Nick Gage gegen Minoru Suzuki. Bei Game Changer.
0: Bei Game Changer. Da bin ich ich gespannt. Ja, weil... Das sind alles Paarungen, von denen ich ganz ehrlich bin. Also bei... Bei bei Nick Gage gegen Moxley wusste ich, dass ich es sehen will, aber bei bei Nick Gage gegen gegen Suzuki, das ist so so eine Paarung. Ich wusste nicht, dass ich es sehen will, aber irgendwie will ich es sehen.
1: Also ich sehe da aber auch zwei Möglichkeiten. Das kann entweder halt ein gutes Match werden, aber das könnte auch, ich könnte mir vorstellen, das könnte auch zu einem richtig üblen Shoot werden, weil du hast also dann wahrlich zwei Tough Guys, also... Da ist jetzt die Frage, wer ist der größere Badass?
0: Ich ich sag's mal so. Also je nachdem, welche Waffen die in der Hand haben, äh, könnte Nick Gage eine Chance haben. Wenn es auf einen reinen Fistfight ankommt, wird Minoru Suzuki ihn absolut zerstören. Und das hoffe ich für ihn nicht, weil das würde einiges an seiner Aura zerstören.
1: Ja, natürlich. Also das äh, im kampfbordlichen Sinne... ähm da Minoru Suzuki überlegen ist, müssen wir nicht drüber reden, als ehemaliger MMA-Fighter, Nick Gage hat dann, wenn halt diesen, ja, dieses Straßenschläger und irgendwie acht Jahre im Knast gesessen Vibes, also je nachdem, das wird auch, also ich denke nicht, dass es da zu einem Shoot oder so kommt, aber ich bin generell mal auf dieses Match gespannt, weil, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Nick Gage sich, ähm, für ihn hinlegt bei Game Changer. Das wird das erste spannende Ding.
0: Mhm.
1: Bin auch mal gespannt, was man bei Moxley gegen äh, Gage macht, aber weil eigentlich muss auch da Gage mal gewinnen, weil ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Moxley so regelmäßig jetzt auftritt. Matt Cardona war schon nicht häufig da und irgendwie, wenn du ja, dann nie deinen World Champion da hast bei einer Indie-Promotion ist echt nicht gut.
0: Ja, zumal man ja auch sagen muss, dass, äh, dass ich jetzt nicht sehe, dass außer Nick Gage, äh, dass der Game Changer an irgendeinen großen Namen kommen wird, der häufiger da ist, der ihm ansonsten den Titel abnehmen könnte. Ja. Also, dass, dass eigentlich muss das irgendwie so gedeichselt werden, dass Gage das Ganze gewinnt, ähm, Klar, man möchte natürlich auch noch die Aufmerksamkeit mitnehmen, die man durch Moxley quasi auf sich zieht. Ja. Schwierige Geschichte, ob man das jetzt noch länger ziehen möchte oder ob man, ob man jetzt schon den Titel wieder wechseln lässt. Man wird sehen.
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist halt, weil auch einfach, man ist da halt egal wie in einer schwierigen Position, weil auch Nick Gage so der ist das Zugpferd dieser Company, der ist der größte Name, der ist over wie Sau, aber wenn man ihn jetzt John Moxley besiegen lässt und in den Titel zurückgibt, dann ist wirklich so der Punkt, Alter, wer soll den denn irgendwann mal besiegen in den nächsten Jahren? Oder mir fällt niemand ein. Weil, ja.
0: Ja gut, äh, ist ein Punkt, nur wenn man Moxley natürlich den Titel weitergibt, dann dann kann es eigentlich nur noch ein Nick Gage und ein Rematch werden, weil ich nicht wüsste, wen man sonst bringen sollte. Sonst holt man sich den nächsten Namen von außerhalb, den nächsten Großen und man hat das gleiche Pro- Problem in Grün. Ähm, ja. Ja, man könnte
1: vielleicht einen Alex Cologne noch so aufbauen, das wäre noch so der Einzige, der mir da einfällt. Ist auf jeden Fall knifflig, muss man mal schauen, da werden sich schon irgendwas bei denken. Gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwas vergessen haben. Ah ja, äh, wollen. Also mir fallen noch zwei Themen ein. Das eine ist äh, obviously, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das andere wäre jetzt äh, Sammy Guevara gegen Miro nächste Woche TNT Championship Match. Ich weiß ja, oh nee, ich hoffe jetzt einfach, Miro verliert den Titel und Sammy übernimmt das. Weil Miro geht mir einfach noch auf die Nerven. Das ist langweilig, wie sauer. <lacht>
0: Ja, also ich sehe halt eigentlich auch keinen Grund, warum Sammy das ganze nicht gewinnen sollte. Ich hoffe, dass es passiert. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich glaube nicht, dass er den Titel gewinnt, aber ich würde es mir wünschen, weil äh, es wird Sammy auf der einen Seite gut tun und auf der anderen Seite es Miro auch noch wieder eine Chance geben, mal ein bisschen aus dem Titelgeschehen rauszukommen und vielleicht noch mal ein bisschen an seinem Charakter zu feilen.
1: Ja, ja, gut, haben wir das auch schnell irgendwie abgehakt. Und jetzt gibt's noch ein Match, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen. Ja. Brian Danielson gegen Kenny Omega.
0: Ja, also. Ich kann mal anfangen, ich weiß halt auch nicht, was ich da groß zu sagen soll. Es war das überragende Match, was man erwarten konnte, was man erwartet hat, wo die meisten erwartet haben. Ähm, die haben sich wirklich eine halbe Stunde lang unfassbar hart gegeben. Also ich fand es auch gut, wie man das Ganze aufgebaut hat. Es war eher ein langsamerer Start in das Match, ähm, wo ich mir dann dachte, oh, okay, Irgendwann muss man mal den Speed ein bisschen aufdrehen und irgendwann mit der Zeit wurde es extrem fast paced, sehr, ähm, sehr, sehr stiff. Hat mir extrem gut gefallen. Die Intensität war von Anfang bis Ende absolut zu spüren. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Match der beiden, wirklich. Also das das war eine halbe Stunde lang Fernsehunterhaltung, die sich angefühlt hat, als wären es 10 Minuten.
1: Ja, ich fand das Ende sehr gut, dass es ein Draw war, aber dass Brian Danielson das Ding, wenn es, sagen wir mal, 20 Sekunden länger und Brian Danielson hätte das gewonnen, dass, äh da macht man alles richtig, man lässt nicht den Neuling direkt über den World Champion stehen, aber man baut, aber trotzdem Brian Daniels, auch wenn er es nicht wirklich nötig hat, man braucht eigentlich gar keinen großen Aufbau, so wirklich dafür reicht seine Reputation, aber trotzdem, er wird direkt als legitime Bedrohung dargestellt, als... Gro- er hat direkt gezeigt, was für ein großartiger Wrestler er ist. Ähm, Ich muss sagen, mir gefällt es, dass er nicht mehr dieses Yes-Gimmick hat, dass er ein bisschen rougher wirkt, auch so ein bisschen nicht so dieser, also was er ja bei WWE schon dargestellt hat, dieser freundliche Typ, der irgendwie allen helfen will und alle overbringen will und so, sondern dass er eigentlich mehr oder weniger sagt, ich bin hier, um allen in den Schädel einzutreten.
0: Ja, der Kla- nicht mehr der klassische Underdog, was mir auch deutlich gefällt. Also ich konnte mit Brian Daniels bzw. damals mit Daniel Bryan bei der WWE nicht viel anfangen. Selbst zu Zeiten des Yes-Movements war ich nicht wirklich abgeholt. Es liegt eher daran, dass ich ihn einfach... Ich weiß es nicht, ich mag diese meistens extrem sympathisch wirkenden Heels, mag ich selten im Wrestling. Ich habe mir meistens einfach zu wenige Ecken und Kanten. Und ähm, deswegen war ich da nie wirklich abgeholt. Und jetzt muss ich wirklich sagen, dieser etwas ernstere Charakter, der einfach ja so dieses diesen dieses Price-Fighter-Feel hat, ne der, er möchte einfach ähm, er möchte einfach große Matches gewinnen, er möchte Titel gewinnen, er möchte gegen die Besten antreten und ihnen zeigen, dass er besser ist gefällt mir extrem gut. Diese diese se, dieses Selbstbewusstsein einfach äh, ist für mich eine deutliche Verbesserung gegenüber seinem WWE-Charakter.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, sein Gimmick bei, also seine Gimmicks bei WWE fand ich nie gut. Ich fand halt mir ring ihn natürlich immer gut. Ich kann mich da zum Beispiel letztes Jahr ein Match mit AJ Styles erinnern. Meine Güte war das auch. Ein großartiges Ding, was die da auf die Mathe gezaubert haben. Äh, ja, Kenny Omega zeigt auch, zeigt mal wieder einfach, was er kann. Mal ohne großes äh, nerviger Eingriff und irgendwas. Es war einfach mal schön, dass man da einfach gesagt haben, okay. Man lässt den beiden, gibt den beiden die, wirklich die halbe Stunde. Man sieht eigentlich, den beiden kann man auch eine Stunde geben. Ja. Und ja, ich bin jetzt auch eigentlich schon fast an einem Punkt, wo ich sage, wenn jetzt nicht irgendwie bis Fulgi oder so der Hangman da ist, dann ist das halt das Ding an Brian Danielson gehen.
0: Ja, und das wäre eigentlich auch die letzte Frage, die ich dir für heute gestellt hätte. Nämlich, bist du der Meinung, dass es so kommen muss? Also, wenn du entscheiden würdest, wer wäre der Nächste der nächste Herausforderer um den Titel und würde derjenige das Match auch gewinnen. In dem Fall wahrscheinlich Brian Danielson. Würdest du ihm den Titel dann auch geben? Oder würdest du sagen, er muss hier ganz klar gegen Kenny auch nochmal verlieren?
1: Es kommt drauf an. Und zwar, also am liebsten will ich den Hangman als nächsten World Champion. Nicht als einen langen World Champion. Ich möchte keine einjährige, einjährige Regentschaft des Hangman. Aber ich hätte gerne diesen, diesen Hangman, der jetzt noch mal von unten noch mal angreifen muss, dem alles mögliche in den Weg geworfen wird, der das alles irgendwie hinbekommt gegen alle Widerstände und es dann von einer großen Crowd diesen Titel endlich holt im was weiß ich, wie vielten Anlauf, er es versucht äh, erstmal in dieses Match zu kommen und dann auch nicht im Match scheitert. So das wäre natürlich ein ganz großer Moment. Das könnte so der Daniel Bryan-Moment von AEW sein, eben was bei WrestleMania 30 passiert ist. äh, Und das würde gut ankommen. Wenn man das irgendwie jetzt plant in nächster Zeit, und ich rede jetzt nicht davon, dass ich Kenny Omega noch ein Jahr als Champion ertragen muss, dafür habe ich nicht die Kapazitäten, dann kann man von mir aus auch sagen, okay, dann geben wir Bryan Danielson, lassen wir verlieren gegen Kenny weil dann der Hangman das sich noch größer anfühlt. Mhm. Übrigens wäre dann mein Tipp ideal, um diese, ich sag um diesen Freudentaumel von äh, das Hangman irgendwann zu be- zerstören, wäre eigentlich so ein Malachi Black großartig, der dann den Hangman irgendwie zerfetzen darf, um World äh, Champion zu werden. Der so diese Love Story beendet. Aber ansonsten, ganz ehrlich, wenn man jetzt nicht das in naher Zeit plant mit dem Hangman dann gibt den Gürtel Danielson und der legt sich dann auch halt irgendwie wieder nicht so eine ewig lange Regentschaft, der darf ein paar geile Matches rausfeuern und dann legt er sich für irgendein junges AEW-Talent hin, weil es wird mal Zeit, dass dieser World-Title von einem, ich sag mal AEW-Guy auch getragen wird. Also klar hat der Hangman woanders schon gecatcht und die meisten anderen, aber ich sag mal, ein Wrestler, der vor allem durch AEW bekannt und größer geworden ist. Wie in Hangman, von mir aus ein MJF, ein Jungle
0: Boy, da gibt's einige. Ja, ist ein Punkt. Ähm, Wenn ich halt jetzt drüber nachdenke, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, als als Brian Danielson bei Full Gear das Match zu geben. Weil wenn ich die anderen Möglichkeiten durchgehe, wir haben die Nummer 1 der Rankings haben wir angesprochen. Orange Cassidy ist nicht in der Position, ein World Title Match zu bestreiten. Nein. Moment. Dann haben wir einen Malakai Black, der extrem stark dargestellt wird. Man hätte da da aber Heal versus Heal macht man eigentlich eher selten glaube auch nicht, dass das passieren wird. Außerdem dürfte ein Malakai Black das Match eigentlich prinzipiell nicht verlieren, wenn er es bekommt.
1: Ja, deshalb. Dann
0: dann, äh, hat man eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass man Brian Danielson nimmt oder den Hangman, wenn er noch äh, frühzeitig zurückkehren würde. Das sehe ich aber nicht. Deswegen muss man eigentlich zwangsweise einem Brian Danielson dieses Match geben. Ob er es dann allerdings gewinnen soll oder nicht, ist für mich nochmal eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich fände es an sich vollkommen in Ordnung, wenn er gegen Kenny verlieren sollte. Weil man dann quasi erstmal, Kenny, Kenny hätte dann quasi einen Sieg über Danielson und Danielson ist zur AW gekommen mit der äh, Motivation, dass er die Besten besiegen möchte. Dadurch hätte man Kenny noch ein paar Monate länger als Champion. Dann besiegt der Hangman äh, zum Beispiel Kenny um den Titel. Früher oder später wird sich Kenny den Titel entweder direkt vom Hangman zurückholen oder über zwei Umwege. Und dann hat man noch immer die Möglichkeit, noch ein Match zwischen Danielson und, äh, und Omega zu bringen. Einfach weil Danielson sich quasi dann eine Menge an oder dann eine Menge an Siegen angehäuft hat und er noch immer mit der Motivation da ist Kenny Omega zu besiegen und dann kann man noch immer äh, schauen ob man daraus vielleicht weiß ich nicht ein, ein Ironman Match macht oder was weiß ich ich hätte unfassbar Lust auf ein einstündiges Ironman Match der beiden
1: ja und dann geht das bitte in sudden death <lacht> Ja, auf jeden Fall, auf sowas hätte ich auch Bock. Ähm, Oder ein Two-Outer-Three-Falls-Match. Wäre auch sowas. Ja. Ja. Ähm, Auf jeden Fall glaube ich, langsam muss auch mal die Regentschaft von Kenny zu einem Ende kommen. Also so, ich weiß nicht. Ich finde diese Regentschaft ist irgendwie... Unwürdig. Seien wir ehrlich. Er gewinnt ja, er hat ja kaum mal ein Match wirklich clean gewonnen. Und das nervt. Ja. Und das ist eigentlich ja. einem Kenny Omega nicht würdig. Weil der Mann <lacht> eigentlich es verdient hätte, mit dem, was er kann und allem, dass man, dass er halt wirklich einfach auch dann großartige Matches abliefert und die auch gewinnt. Das soll mir recht sein. Aber nicht dauernd diese. Ja.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, darf nicht halt dann wirklich die Storyline gut, die man jetzt quasi mit Danielson gestartet hat. Weil Danielson hat in diesem 30-minütigen Match hat er es vor allem geschafft, ähm, Kenny Omega oder aus Kenny Omega wieder diesen, diese Best Machine rauszukitzeln. Ja. Was vorher in all der Zeit keiner so wirklich geschafft hat.
1: Ray Phoenix einmal in einem coolen ja. Match.
0: Ja, ja. Mit Abstrichen, genau. Aber genau das finde ich so wichtig. Man sieht da einfach eine klare Entwicklung und die führt für mich wieder dazu, dass Kenny irgendwann merkt, er hat, er hat es noch in sich und er hat auch diesen Ehrgeiz in sich zu zeigen, dass er es auch alleine kann. Das bietet so viele Möglichkeiten an Storylines und Ich habe da schon richtig Bock drauf, wenn ich einfach nur an diese Konstellationen denke, die alle möglich wären und trotzdem diese etlichen Leute, die von unten ins Main Event drängen. Ähm, Auch ein MJF, der irgendwann mit der Zeit mal ein großes Main Event Programm haben möchte und wahrscheinlich auch mal einen äh, einen World Title gewinnen muss eigentlich. Ähm, Ein CM Punk, der sich da langfristig nicht nicht raushalten lassen wird. Ähm... Auch Leute wie Adam Cole oder so oder, hey, oder, hey. Malachi Black. Ja, genau. oder Malachi Black, die einfach alle das Potenzial haben, auch in naher Zukunft schon World Champion zu sein. Da ist so un- da sind so unfassbar viele Möglichkeiten, die auch, wo, wo alles ein bisschen abhängig davon ist, wie es sich in den nächsten Monaten äh, oder im nächsten halben Jahr entwickelt. Das ist schon wahnsinnig spannend. Ja.
1: Gut. Ich würde sagen, damit ist eigentlich auch alles gesagt, oder?
0: Ich würde es auch sagen.
1: Gut. Äh, wir meinen jetzt mal besser einfach eine Versprechung, wann wir es das nächste Mal wieder schaffen. Äh, wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall versuchen wir so schnell wie möglich die nächste Folge wieder hinzubekommen. Und dann vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Unsere kleine, feine Ten-Count-Army. Grüße gehen raus. Äh, bitte, bitte teilt uns eure Meinungen mit. Auch gerade, weil, weil wir hier mal wieder Fantasy-Booking fast durchgespielt haben. Was ihr wie findet, was euch wie gefallen hat. Was, wo ihr uns zustimmt, wo ihr uns widersprecht. Immer her damit. Und in diesem Sinne überlasse ich dem guten Kevin Stunt die Abmoderation.
0: Jetzt hast du mich ausgerechnet noch mal daran erinnert, dass äh, das Markus Stunt noch immer als Anhängsel damit läuft. Ich <lacht> hatte ja. den so gut ausgeblendet, wirklich. Also ich sehe den schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich äh, wenn es eine Augenkrankheit ist, ist es eine positive. <lacht> Aber die einzige positive. Das ist Schutzmechanismus deiner Trump- Psyche. Ich bin Markus Stunt blind. <lacht> <lacht> Ähm, Ja, Ich weiß auch nicht, was ich da noch groß zu sagen soll. Nochmal danke an alle, die jetzt wieder zugehört haben nach dieser etwas längeren Pause. Ähm, Wir haben zwar hier wieder die letzten Wochen relativ kritisch gesehen und gut auseinandergenommen, aber trotzdem nochmal Leute an dieser Stelle, genießt einfach diese Zeit gerade. Es werden wieder härtere Zeiten auf uns zukommen und jetzt gerade ist es einfach nur eigentlich eine geile Zeit um Wrestling Fan zu sein. Die Best Deswegen für über
1: 20 Jahren, also.
0: deswegen genießt es einfach. Ich wünsche euch eine schöne Wrestling Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.